1: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats.
2: Goedemiddag. Goed dat je luistert. Het is een zonnige maandag 9 mei. Tevens ook de Dag van Europa. Jij ook gefeliciteerd, Kees.
3: Dank nou, je dankjewel.
2: En in Rusland vieren ze de Dag van de Overwinning. Wij brengen je hier tot half zeven het laatste nieuws... en we gaan op zoek naar nieuwe inzichten.
3: President Poetin heeft in zijn speech op de dag van de overwinning in Rusland dus het Westen opnieuw de schuld gegeven voor de oorlog in Oekraïne.
4: Volgens de Russische president was ingrijpen onvermijdelijk gezien de dreiging aan de grenzen van Rusland.
3: Volgens de Russische president was ingrijpen onvermijdelijk gezien de dreiging aan de grenzen van Rusland.
2: Premier Rutte en minister Kaag van Financiën zoeken deze week steun voor hun voorjaarsnota bij de oppositie. Ze drinken koffie met onder andere Wieveren van Haga. En volgens Van Haga is hier absoluut geen sprake van achterkamertjespolitiek.
0: Wij praten nu met elkaar. Wij zeggen waar we op insteken. En volgens mij is het volledig helder. Iedereen weet dat ze langskomen en iedereen weet waar het over gaat.
2: Van Haga heeft ook wat eisen... Zo mogen de lasten, wat hem betreft, absoluut niet bij het bedrijfsleven terechtkomen.
0: Wij zeggen dan nou, ga eerst eens even snijden in eigen vlees. Ga eens wat minder ambtenaren in dienst nemen. Ga eens wat bezuinigen op het overheidsapparaat.
2: En je krijgt van Kees nu in 10 minuten het belangrijkste nieuws van dit moment.
0: En daarna
3: duikt Lisbeth in de bitcoin. Want die is gezakt naar het laagste niveau in bijna een jaar.
2: Je hoort het nu op BNR.
3: Ja, je hoorde het net al. President Poetin heeft in zijn jaarlijkse 9-mei-speech het Westen opnieuw de schuld gegeven voor de oorlog in Oekraïne. Hanten Broeke is directeur politieke zaken bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. In die speech kwam niet de verwachte oorlogsverklaring aan Oekraïne. Wat was het belangrijkste volgens u
5: dat Poetin wel zei? Precies zoals u zegt, eigenlijk viel op wat hij niet zei in plaats van wat hij wel zei. Het was geen oorlogsverklaring, dus geen algehele mobilisatie. Er werd ook geen overwinning uitgeroepen. We hadden nog even gedacht dat hij misschien zelfs eh, iets zou hebben geanceneerd in Mariupol. Maar goed, daar hebben we natuurlijk nog steeds de berichten van die strijders in die Azovstal eh, staalfabriek. Eh, er werd ook geen nucleaire referentie gemaakt. Allemaal zaken waar mensen eh, misschien bang voor waren. Het was eigenlijk een, een speech die duidelijk aangaf hoezeer het Kremlin de afgelopen dagen met de handen in het haar moet hebben gezeten over wat er dan wel kon worden gezegd. En wat er wel werd gezegd is ja, het oude verhaal wat we nu een paar keer gehoord hebben. Een verhaal dat uh, ja, de NAVO, het Westen en ook de Verenigde Staten de schuld geeft. Oekraïne niet één keer noemt, maar impliciet wel aangeeft dat de Oekraïne ja, tot het Westen en het verdorven Westen ingaan nou, Een beetje een uitgekomen verhaal dus eigenlijk. Ja, je zou kunnen zeggen uh, golden oldies, maar dan niet, niet bepaald golden wat mij betreft. Het is een, uh, een speech die aangeeft hoezeer um, uh, het Kremlin en, en misschien Poetin zelf ook wel... Um, verdwaald zijn geraakt in hun eigen uh, bizarre retoriek. Um, uh, en daarmee uh, ook, ook teleurstellend. Um, uh, maar goed, uh, veel internationale waarnemers zaten natuurlijk gespannen te kijken... of er aanwijzingen zouden zijn voor uh, wat er met die oorlog zou gebeuren. En ik denk dat de onderliggende boodschap aan de Russen... Is geweest. Deze oorlog kan nog heel lang gaan duren. Onze
3: buitenlandcommentator Bernhard Hammelburg die was verbaasd dat Poetin niks zei over het verdere verloop
6: van de oorlog. Wat het meest ontluisterend was voor een Russische kijker, zal ik maar zeggen, is dat er geen enkel perspectief in doorklonk van tot wanneer dit gaat duren. Dat had ik echt verwacht. Van, nou, nog even diep ademhalen, is klaar. Geen woord. Ja, wat betekent dat volgens u voor het verdere verloop van de oorlog?
5: Precies wat ik net zei, dat het waarschijnlijk nog heel lang gaat duren... omdat er geen overwinning, geen duidelijk doel in zicht is. Toen Poetin op 22 februari die hallucinante televisietoespraak gaf... twee dagen voordat hij begon met die inval... toen was hij heel helder. Oekraïne had geen recht van bestaan. In Kiev zaten neonazies en die moesten worden vervangen. Oekraïne moest worden teruggedreven in de Russische gemeenschap... de Russische wereld... Nou, van die holle retoriek is nog wel het nodige over. Maar van die doelen is natuurlijk helemaal niets overeind. Uh, Poetin heeft geen enkel strategisch doel weten te behalen. En nu is fase 2 van de oorlog is aangebroken. Nadat de slag om Kiev al is mislukt. Dan um, zien we dat het ook in de Donbass heel moeilijk gaat. Dus hij kon ook heel moeilijk wat zeggen. Het enige concrete wat in deze speech zat. Was eigenlijk een aankondiging dat hij goed zou zijn. Uh, voor de slachtoffers uh, en hun families. Uh, en al die Russen, arme Russische militairen die uh, ja, geen of geblesseerd terugkomen uit deze oorlog.
3: Dank Hand en Broeke, directeur Politieke Zaken bij het HCSS. En over een uur praat Liesbeth hier uitgebreid over door... ...met onze Rusland-correspondent Joost Bosman... ...hoe reageren de Russen erop bijvoorbeeld... ...en slavist Boris Noordenbos. Premier Rutte die gaat donderdag het Oekraïens parlement toespreken. Dat heeft de premier via tweet bekendgemaakt. Dat doet hij op verzoek van president Zelensky. En dat gaat hij doen via een videoverbinding. Nederland blijft schouder aan schouder staan met Oekraïne... tegenover de Russische agressie, zegt, Russe, zegt Rutte. President Zelensky die hield in maart een toespraak voor de Tweede Kamer... ook via een videoverbinding. Een nieuws dat net binnenkomt. Als Ajax komende woensdag kampioen wordt... dan is er dan een mogelijke huldiging bij de arena. Het Museumplein is daarvoor niet beschikbaar... vanwege een tekort aan beveiligers. Dus het blijft eigenlijk zoals de afgelopen jaren ja. bij die huldiging... gewoon weer bij de arena, maar daar heb je ook beveiligers. Voor. Dat lijkt mij ook, ja. Ja, als hier meer nieuws over komt, dan hoor je dat uiteraard op Bener.
7: De Daily Move,
3: Ander nieuws dan. Het aantal Nederlanders dat een beroerte krijgt... kan tot 2040 met maar liefst 54% toenemen ten opzichte van 2015. Dat verwacht de neurobioloog Coco Beers van de Hersenstichting. Waarop baseert u die verwachtingen van zo'n toch wel enorme toename?
8: Ja, dat komt eigenlijk voort uit... Uh, het RIVM heeft gekeken naar de cijfers van de afgelopen jaren. En die hebben gekeken, nou, als we kijken naar de samenstelling van de bevolking... dus het aantal mannen, vrouwen, leeftijd, et cetera... en als we dat dan doortrekken de komende jaren, wat kunnen we dan verwachten? Dus dat gaat ervan uit van, er is geen beleid wat hier verderop ingrijpt... en de pure samenstelling van de samenleving... En dan verwachten ze inderdaad dat het aantal mensen dat een beroerte krijgt... tot, uh, tot 670.000 mensen gaat, uh, gaat stijgen.
3: Ja, maar nu denk ik ook, we worden in die tijd ook ouder met z'n allen. Vergrijzing is het sleutelwoord. Is die stijgende trend dan wel te stoppen?
8: Ja, dat is de vraag. Uh, we worden inderdaad ouder. En het is in zekere zin positief dat we minder snel overlijden aan een beroerte. Dus dat er veel meer mensen uh, overleven met, met een beroerte... en dus te kampen hebben met de gevolgen daarvan... Uh, dat is uh, deels te stoppen, denk ik, als we allemaal een heel stuk uh, gezonder
3: gaan leven. Dus uh, gezonder leven, meer sporten, gezonder eten, dat soort zaken?
8: Ja, ja beter slapen, ook belangrijk.
3: En, um, maar uh, bij, bij welke doelgroep ziet u dan die meeste beroertes? We hebben het over 50 plus, 60 plus, 70 plus, misschien wel jonger?
8: Het, is, uh, het grootste deel is inderdaad 65 jaar of ouder, maar we weten uh, van alle cijfers dat een kwart van die mensen jonger is dan 65. Dus het komt echt in alle leeftijdsgroepen komt het
3: voor. Ja, en, en, en is er dan nog wat met, de, met deze mensen te doen zodat ze nog steeds goed kunnen functioneren in de maatschappij na zo'n beroerte?
8: Ja, weet je, het lastige van een beroert is dat veel mensen hebben last van wat wij dan onzichtbare gevolgen noemen. Dus je ziet dat niet aan de buitenkant, waar mensen hebben last van vermoeidheid of overprikkeling. Uh, misschien last uh, met hun denkvermogen. En dat is, dat is ingewikkeld, omdat je ziet het aan de buitenkant dus niet. Uh, dus ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat we daar aandacht voor vragen. Dat we uh, mensen helpen, dat het beter herkend wordt, erkend wordt. En dat uh, daar als maatschappij wat meer uh, aandacht voor
3: hebben. Dank, neurobioloog Coco Beers. Dan het belangrijkste economische nieuws over de Europese gasprijs namelijk. Die is vandaag flink gedaald. Dat nadat Gazprom kopers gerust heeft gesteld met het bericht... dat ze voor gas kunnen blijven betalen zonder de westerse sancties te schenden. Ook de ruime voorraden, LNG en het warmere weer in veel Europese landen... die zouden voor lagere gasprijzen zorgen. Toch zijn er wel zorgen voor de EU. Die zijn nog niet weg. De VS wil de Gazprom bank aanpakken met nieuwe sancties. En die bank die bleef tot nu toe buiten schot en regel de betalingen voor dat gas. En dan naar Japan, want die gaat de import van Russische olie... geleidelijk afbouwen. Dat heeft premier Kishida gezegd na het besluit van de G7-landen... voor een verbod op Russische olie. Japan hoort bij die G7, maar is veel meer afhankelijk van Russische olie... dan bijvoorbeeld de VS die de import al eerder verboden heeft. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe, waardoor het traag afkoelt. Morgen kunnen we een stevige wind aan de kust verwachten. Het wordt wel een warme dag, maar het is wel een beetje afhankelijk... Van van hoe snel de koude lucht doordringt. Het wordt van 18 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. En een blik op de beurs laat zien dat de Ajax aan het verliezen is vandaag min 1,5% op 671 punten. De Dow Jones die verliest ook 1,1% verlies.
2: Tech Update. Ja, vandaag met onze redacteur Conor Clerks. Goed nieuws voor Amerikanen met een smalle beurs. Ze krijgen gratis internettoegang En de bitcoinkoers staat op het laagste niveau sinds vorig jaar zomer. Dat zo in de tech updates, maar we beginnen met Elon Musk. De topman van Tesla krijgt namelijk bezoek van een eurocommissaris. Thierry Breton. Ha, Connor.
9: Hey, goedemiddag. Ja, hey. Thierry Breton is de eurocommissaris voor de interne markt. En hij is vandaag op bezoek in Austin, Texas. Onder andere om met Elon Musk te praten... De van Tesla over de wereldwijde supply chain problemen. Dat staat op de agenda, maar ook over de nieuwe Europese regelgeving, de Digital Services Act. Dat meldt Reuters vanmiddag. En dat laatste dat is met name interessant in het kader van de overname van Twitter, waar Musk mee bezig is. Want Musk heeft grote plannen, heeft ja. hij gezegd, hè, met Twitter. Hij wil uh, onder andere uh, dat de vrijheid van meningsuiting... daar veel meer wordt uitgebreid... en dat er dus veel minder regels zijn over wat je wel en niet mag zeggen. En Jerry Breton die heeft hem al eerder publiekelijk gewaarschuwd... ook het nieuwe Twitter heeft zich aan de regels van de Europese Unie te houden... als het hier wil blijven opereren. Dus dat is wel interessant, want terwijl Musk aan de ene kant... streeft naar minder controle over wat er gezegd mag worden op Twitter... gaat de EU juist de afgelopen jaren precies de andere kant op. Dus dat zou zo nog maar eens een uh, pittige gesprek kunnen worden. Oké,
2: okay, en wanneer, wanneer spreken ze elkaar dan?
9: Dat wordt uh, rond 8 uur vanavond Nederlandse tijd. Dus ik weet nog niet precies hoe dat gaat lopen. Dat kan ik je morgen vertellen. Maar Breton is in elk geval uh, uh, op een soort tour nu bij Amerikaanse bedrijven. Want hij gaat ook langs bij Dell en bij, uh, bij een chipleverancier. Oké, okay, nou, praat dus ons ook, morgen bij. Uh, ja, ja. Dat ga ik zeker doen.
2: De koers van de bitcoin dan, die staat op het laagste niveau sinds vorig jaar zomer.
9: Ja, momenteel op uh, zo'n 32.899 dollar zie ik bij coindesk.com. En een paar uur geleden was het eigenlijk voor het eerst... dat hij onder de 33.000 dollar dook. En dat is het laagste niveau sinds juli vorig jaar. Aan het begin van dit jaar was in bitcoin nog zo'n 48.000 dollar waard. En de afgelopen week alleen al is er zo'n 15 van de waarde van de bitcoin af.
2: En hoe komt dat, denk jij?
9: Ja, Bij cryptovaluta durf ik het nooit helemaal te zeggen. Maar het zou heel goed kunnen, te maken kunnen hebben... met de mogelijk aanstaande verhoging van de rente van de Federal Reserve. Zeg maar het Amerikaanse stelsel van centrale banken. De de voorzitter van de Fed, uh, Jay Powell, die heeft in een persconferentie gezegd dat de beleidsmakers daar alles gaan doen wat nodig is om de stijgende inflatie Aha. te beteugelen. En daar kun je uh, in lezen dat de rente sneller wordt opgevoerd. En ja, hoge rentes die zijn ongunstig uh, voor aandelen en ook voor andere risicovolle beleggingen. En de Bitcoin is natuurlijk een enorm risicovolle belegging. Het zou ook totaal ergens anders aan kunnen liggen. Maar ik heb nog even <lacht> gecheckt of Elon Musk ergens over getwitterd heeft of zo. Maar dat, uh, dat denk ik niet, want uh, als je kijkt naar de beurzen in Amerika, die kleuren maar ook rood om bij lage reden. rente dan
3: dan is crypto interessant bij hoge rente ja dan kan je ook in heel veel andere dingen in obligaties stappen en zo
2: en dan Amerikanen met een laag inkomen, die krijgen gratis internet.
9: Ja, het gaat echt om miljoenen huishoudens uh, in de VS. President Joe Biden die gaat aankondigen vandaag... dat 20 grote internetproviders gratis snelle internetverbindingen... Aan gaan, bieden, uh, verbindingen aan gaan bieden aan huishoudens met lage inkomens. Heeft alles te maken met uh, een nieuw plan, de Affordable Connectivity Program. En dat is onderdeel uh, van een programma dat wordt betaald... uit de nieuwe infrastructuurwet die vorig jaar werd aangenomen. Rond de 12 miljoen uh, huishoudens zouden zich... Nu nu al hebben ingeschreven voor dat programma. En in totaal uh, komen er zelfs 48 miljoen huishoudens in Amerika... in aanmerking hiervoor.
2: Oké, okay, en hoe werkt dat dan? Kun je dat dan gratis uit de muur trekken? Of,
9: uh, ja, niet wifi? helemaal. Het komt eigenlijk neer op een soort uh, van kortingsbonnen... bij wijze van spreken. Deelnemers krijgen namelijk tot 30 dollar uh, per maand korting... afhankelijk van uh, hun inkomen onder andere. En die internetproviders die meedoen, en het zijn er echt een heleboel... die beloven dat ze voor 30 dollar per maand... Uh, een snelheid van minimaal 100 mbit... per Per seconde gaan aanbieden en dan geen extra kosten rekenen. Dus als jij onder een bepaalde inkomensdrempel zit en dus uh, die volle 30 dollar korting krijgt, dan krijg je de facto gratis internet.
2: Ja, want dat is 30 euro, 30 dollar en je krijgt 30 dollar korting. Ja, maar precies. dat 100 uh, mb per seconde is dat snel?
9: Ja, dat is op zich uh, rap genoeg om gewoon uh, normale dingen uh, te doen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar wat uh, de grootste aanbieders in uh, Nederland doen, bijvoorbeeld uh, Vodafone Ziggo. hun starttarief, hun uh, startpakket is 7. Mbit en een middenpakket is dus 300 mbit. Dus je zit ja. daar een beetje tussenin. Je kan daar prima mee Netflixen bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk wel, uh, wel gewoon prima.
2: Oké, okay, want, want uh, ik ben regelmatig in hotels in Amerika geweest. En dan niet in een hartje centrum, maar een beetje op het platteland. En daar was het toch heel brak internet. Weet je wel? Ja, een beetje ik, mailen uh, duurde al uren.
9: Ja, dat is sowieso. Met wifi is dat altijd een, uh, een, een issue. Zeker in, uh, in dingen zoals hotels en zo. Daar is dat vaak niet zo goed geregeld. Maar hier moet je je voorstellen dat je uit de muur in elk geval bekabelt wel stabiel die, uh, die 100 m
3: Als je dat vergelijkt met Nederland. We horen nu net. KPN heeft de tarieven weer verhoogd. Zeko. Die zegt nu ook. Dat ze omhoog gaan. Uh, voor mensen die vooral. combipakketten hebben. Mm -hmm. dan, uh, dan zijn die armere Amerikanen. Stukken goedkoper uit dan wij hier in Nederland. Ja. En dat dat is
9: interessant, hè? want uh, de, de Amerikaanse overheid die zegt hiermee eigenlijk... Uh, internet moet voor iedereen beschikbaar zijn. Uh, soms zelfs gratis, een soort grondrecht dus. Dus ik ben heel benieuwd wat ze daar ja. in Brussel van denken. Want als je het zo uh, ziet, dan denk je... dit is eigenlijk veel meer een Europees, uh, Plan, een Europees ja, aanpak ja, ja, ja. dan ja. een Amerikaanse nou ja, Thierry aanpak. Thierry
2: Breton is toch een Amerikaanse Hij is he, daar, <laughs> ja, misschien
9: kan hij wat inspiratie opdoen. Uh, dus ik ben heel benieuwd wat ze hier in Brussel van, uh, van denken. Het is in elk geval uh, mooi nieuws voor de minder vermogende Amerikaan. Dankjewel, je de BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
3: Naar de AAMB Verkeersinformatie met Tim Schaap. Waar is het druk?
10: Het is voornamelijk druk op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Bij knooppunt Oude Rijn is namelijk een ongeluk gebeurd. Twee rijstropen zijn dicht. Hou rekening met drie kwartier verdraging vanaf knooppunt Lunette. En het druk te worden op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum... voor noordeloos acht kilometer file met een kwartier verdraging. Verder zijn er geen flitsers te melden.
2: Wetenschap vandaag. De afgelopen drie maanden is er ontzettend veel gebeurd... aan boord van de James Webb-telescoop. Hoog tijd voor onze wetenschapsredacteur Carlijn Meinders... om even bij te praten met Maurice de Platen van ESA. Misschien heb je ze al voorbij zien komen. De plaatjes die de James Webb
11: telescoop al heeft gemaakt. Ze zijn enorm scherp. En dit zijn nog maar de testplaatjes. De afgelopen drie maanden waren spannend voor Systems Engineer Maurice de Platen en zijn team. De laatste keer dat we hem spraken, eind januari... was Webb net aangekomen in de juiste baan om de aarde... en waren de instrumenten afgekoeld tot min 130 graden. Daarmee waren ze er nog niet. De detectoren moesten nog wel een stukje kouder om te kunnen werken... en dus moest die temperatuur stukje bij beetje omlaag. Stukje bij beetje... ...om deze reden.
12: In ons ruimtevaartuig zit een bepaalde hoeveelheid water is daarin aanwezig. Dat is zeg maar, uh, ja, geabsorbeerd in de materialen die we gebruiken. Het zijn hele minuscule hoeveelheden, maar die kunnen zeg maar uitgassen. En wanneer ze dat doen, dan kunnen ze bij dit soort hele lage temperaturen kunnen ze neerslaan in de vorm van waterijs. En dat is iets wat we moesten voorkomen. Uh, dus we hebben tijdens die afkoeling hebben we ervoor gezorgd dat de kritische onderdelen in WEP, dus alle optiek, uh, alle detectoren, op een net ietsje hogere temperatuur bleven dan de rest. En dat deden we om ervoor te zorgen dat daar niet een heel dun laagje waterijs zou vormen. Het punt is namelijk dat waterijs een hele sterke infrarood absorber is. En zelfs laagjes die maar enkele tientallen nanometers, en een nanometer is een miljoenste millimeter, dik zijn... die kunnen er al voor zorgen dat het infrarood licht bij bepaalde golflengtes wordt geabsorbeerd en dan niet de detector bereikt.
11: Duidelijk. Ijs, slecht. Langzaam koelen dus.
12: Nou, toen zijn we zeg maar verder gegaan met die hele afkoeling en toen zijn we uiteindelijk uh, uitgekomen bij een temperatuur van ongeveer... Min 238 graden onder nul voor de nabije infrarood instrumenten. En de MIRI, het medium infrared instrument, die is zelfs nog dieper gekoeld. Die is naar de min 267 graden onder nul gegaan, dus 6 Kelvin.
11: Gigantisch koud dus. Maar waarom moest dat ene instrument nog wat kouder dan de rest?
12: In tegenstelling tot de nabije infrarood instrumenten... opereert de MIRI in een golflengtebereik dat nog langere golflengtes meet dan die andere instrumenten. En daardoor is het nog gevoeliger um, voor um, ja, thermische verstoringen. En ook is het zo dat die detectoren die Miri gebruikt... die zijn anders dan de detectoren die de nabij instrumenten gebruiken. En die moeten nog dieper gekoeld worden... om ze optimaal te kunnen laten functioneren.
11: Oké, okay, Miri houdt van koud. Uiteindelijk hadden de detectoren de juiste temperatuur dus bereikt... en konden ze door naar de volgende stap... Het uitlijnen van de telescoop.
12: Die telescoop van James Webb is echt een hele speciale telescoop. Um, zeker die primaire spiegel, die is gesegmenteerd. Dus dat wil zeggen dat die uit verschillende onderdelen bestaat. Het is niet één groot spiegel, het zijn 18 spiegels. En ieder segment heeft een diameter van ongeveer 1,3 meter. En samen vormen ze die hele grote uh, hoofdspiegel uh, van ongeveer 6,6 meter diameter. Nou, wat we moesten doen is ervoor zorgen dat al die 18 segmenten, dat die samen gingen werken... als één grote, perfecte hoofdspiegel. Nou ja, wanneer je dus begint met zoiets... dan zijn die spiegels natuurlijk niet optimaal georiënteerd. Die kijken allemaal naar een net iets andere uh, locatie. Ja,
11: dat is natuurlijk niet handig. Gelukkig is aan boord van de telescoop ook de nabij infraroodcamera. Een belangrijk wetenschappelijk instrument waarmee straks allerlei metingen gedaan gaan worden dat ook heel geschikt is voor het uitlijnen van spiegels.
12: In het begin zie je dan 18 wazige spotjes. Iedere telescoop of iedere segment zorgt eigenlijk voor zijn eigen focus op de detector. Um, nou, wat we eerst moesten weten is welk wazig spotje hoort nu bij welk spiegelsegment. Dus wat je dan gaat doen, is je gaat die spiegels, hè, één voor één, alle 18, ga je een beetje heen en weer bewegen en je gaat kijken welk spotje op de detector beweegt. Dan weet je van, oké, okay, dit wazige spotje hoort bij die en die spiegelsegment. Nou, dat doe je voor alle 18, dan weet je welke spot bij welke spiegel hoort. Nou, wanneer je dat gedaan hebt, moeten die wazige spotjes moeten gefocuseerd worden. Dus dan ga je die spiegels ga je iets anders instellen, zodat de spot scherp wordt. Nou, wanneer we dat eenmaal gedaan hadden, hadden we 18 scherpe spots. En die zijn we toen allemaal één voor één over elkaar heen gaan leggen, zodat uiteindelijk één perfecte point spread function, hoe we dat dan noemen, één perfect focus ontstond.
11: Als de platen het zo vertelt, klinkt het bijna als een makkie. Maar hier is behoorlijk wat tijd in gaan zitten. Zo'n twee weken geleden hadden ze het uiteindelijk voor elkaar. En hoe? Wat ze nu al kunnen zien, overtreft alle verwachtingen. En die waren al enorm hoog. Maar dan heb je dus dat dure ding waar tientallen jaren werk in zit, in de ruimte hangen en alles doet het beter dan verwacht, ben je dan niet extra bang dat er per ongeluk een stukje ruimtepuin of een meteoriet tegenaan knalt.
12: Ja, uh, kijk, dat kan theoretisch, kan dat altijd gebeuren. Hè? Maar uh, gelukkig is de ruimte nog steeds heel erg leeg. En uh, dus zeg maar de kans dat er echt een groot brokstuk uh, ja, tegen web aan zou uh, botsen... Ja, die is echt uh, extreem, extreem, extreem klein. Uh, er zijn natuurlijk wel uh, micrometeoroids... Dat ze die dingen noemen. Uh, dat zijn hele kleine deeltjes, soms zo groot als een zandkorreltje. Maar die bewegen met enorme snelheden door het heelal. Daar hebben we Web voor ontworpen. Uh, zeg maar, de kritische onderdelen van Web die zijn afgeschermd met bepaalde schilden. die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld zo'n uh, zo, zo heel klein micrometeorietje. dat die niet zeg maar, door een stuk elektronica uh, zou kunnen vliegen en het kapot zou kunnen maken. Dus daar is over nagedacht.
11: Oké. Okay. Ik ben een beetje gerustgesteld. Nog twee maanden en dan zit deze fase erop voor de Platen en zijn team. Daarna is het aan de andere wetenschappers. Al blijven ze wel als een soort technische ruimtedienst betrokken bij de missie. Voordat die twee maanden erop zitten... volgt in Wetenschap Vandaag natuurlijk weer een
2: vervolgje. En je hoorde wetenschapsredacteur Carlijn Meinders... in gesprek met Maurice de Platen van ESA.
1: Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorenstein en Lisbeth Staats. Goedemiddag,
3: goed dat je erbij bent.
2: Zometeen ga ik het hebben over de nieuwe leider van Hongkong, John Lee. Is hij een nog grotere pion voor China
3: dan zijn voorganger Carrie Lam. Ja. ja, en dat was al een grote, natuurlijk. Hè? Duik jij straks verder in? Eerst is het tijd voor het belangrijkste economisch nieuws. Je hoort... Nou, dan zit hij gewoon door je heen. Je hoort het nu al BNR. Dat wou ik nog zeggen. <laughs> Dit soort reclames heb je vast vaak voorbij zien komen. Bux heeft in ieder geval geen glimmend hoofdkantoor of dure acteurs in een commercial. We
9: maken beleggen niet onnodig ingewikkeld en we doen ook niet aan kleine lettertjes. You don't need to become an investor. You were born one. Robin Hood. Ja, veel
3: reclames voor apps als uh, de Giro en Bux. Maar die brokers die zien door angst op de beurs hun omzet verdampen. En om te voorkomen dat beleggers stoppen... lanceren ze nu lange termijn producten en cryptomunten. Dat schrijft Pim Brasser van het FD. Hij is hier. Pim, uh, hoe kan het uh, dat de brokers opeens zoveel klanten verliezen?
4: Nou, vorig jaar toen kon het natuurlijk niet op uh, op de beurs. Uh, vanwege het economisch herstel en de extreem lage rente... gingen de koersen eigenlijk uh, bijna alleen maar omhoog. Dus toen zijn heel veel jongeren die zijn ingestapt. En die hadden ook niks te doen tijdens de coronacrisis. Precies, ja. Uh, moet je ja. Wat? ja alleen nu is er eigenlijk heel weinig mee aan... omdat uh, de koersen bijna alleen maar naar beneden gaan. Want de rente stijgt en uh, de oorlog in Oekraïne... Die, uh, die heeft veel invloed op de economie. Uh, dus veel uh, zeg maar actieve beleggers, die jongeren die toch ook wel veel risico namen... Die stoppen nu of uh, ze gaan in lange termijn producten. En uh, beleggingsapps, die merken dat. Ja, want die zitten vooral eigenlijk in de korte termijn producten op dit moment. Uh, ze willen dat
3: om gaan gooien, want niemand wil zo eindigen als Robin Hood. Dat hoorde je net ook. Dat zag zijn waarde na de beursgang van het bedrijf zo'n 70% dalen. Gaan die lange pro termijn producten uh, de brokers helpen hun producten, hun klanten eigenlijk vasthouden?
4: De CEO van Bucks die wilde mij in ieder geval geloven van wel. En hij zei ook van dat heel veel van hun klanten... dat zijn al passieve beleggers. Uh, die, die dus zeg maar niet actief handelen, meer voor de lange termijn handelen. En zij wil nu uh, meer van dat soort producten lanceren. En omdat het zo'n enorm groot deel is van hun klantbestand... Uh, denkt hij dat, uh, dat ze daarmee kunnen compenseren... voor de actieve beleggers die nu een beetje ermee stoppen. En waar hebben we het dan over?
3: als Over lange termijn producten? Wat gaan ze
4: dan aanbieden? Dat zijn bijvoorbeeld de pensioenspaarplannen en dat zijn ook uh, gespreide aandelenmandjes. Dus Bux die wil bijvoorbeeld uh, aandelenmandjes gaan introduceren die je zelf samen kunt stellen. Maar omdat, dat, omdat daar meerdere aandelen in zitten, zijn die minder risicovol en koop je die vaker voor de lange termijn. Dus aan dat soort producten moet je denken.
3: Ja, maar aan die lange termijn beleggingen is toch wel minder te verdienen voor die bedrijven. Hoe zorgen ze dat er toch nog genoeg geld in het laatje komt?
4: Ja, dat is, dus ze verdienen er veel minder aan dan, uh, dan iemand die bijvoorbeeld elke dag handelt, waarbij ze dus uh, voor elke transactie commissies uh, afstaan. Maar het idee is van ja, de passieve beleggen was altijd al oververtegenwoordigd. En als we, uh, als we die mensen nieuwe producten gaan uh, aanbieden, dan uh, kunnen we dat wel compenseren. Maar bij Robin Hood bijvoorbeeld, die zijn eigenlijk al te laat, want ja. daar is de omzet sterker teruggelopen. Ja, enorm.
3: Uh, maar 300 miljoen, dat was eerst de dubbele volgens mij, of nog, nog meer zelfs. Um, ze gaan ook in bitcoin, die staat nu ook hartstikke laag, of in ieder geval in Crypto's uh, die stevig aan het dalen zijn, hebben we net gehoord van onze tech-redacteur Conor. Sommigen vinden het eigenlijk ook wel terecht dat die apps zo onderuit gaan, want volgens belegmastodont Warren Buffett was de beurs bijna helemaal een casino geworden, zo zegt hij tussen aanhalingstekens, aangemoedigd door die beleggings-apps
4: die per transactie dus geld verdienen. Heeft hij een punt? Ja, daar zit wel wat in. Uh, zij hadden natuurlijk gewoon een belang. Zij wilden dat mensen zoveel mogelijk gingen handelen. Zodat zij zoveel mogelijk uh, commissies uh, binnenkregen. En uh, ze hebben nu een beetje de, de deksel op de neus gekregen. En als je ook gewoon kijkt keer op keer. Blijkt gewoon dat als je voor de lange termijn gespreid belegt in aandelenmandjes, dat dat gewoon meer oplevert dan als je... Wat nee,
3: over... Warren Buffett ook zegt, hè? Ja. Wat hij ook doet.
4: Nou ja, wat hij, wat hij doet is, dus hij kiest wel bepaalde aandelen uit zelf. Maar over het algemeen, tenzij je Warren Buffett bent... Is het gewoon, levert het meer rendement op om gewoon bijvoorbeeld de AIX... of een andere index te volgen als belegging.
3: Pim Brasser van de FD, dank je wel. Dan naar BioNTech, bekend natuurlijk van de coronavaccins samen met Pfizer. Die heeft een veel hogere omzet geboekt in het eerste kwartaal van dit jaar. Die is verdrievoudigd naar bijna 6,4 miljard euro. En ook de winst was op jaarbasis ruim drie keer groter met 3,7 miljard euro. De cijfers die zijn beter dan de analisten hadden verwacht. BioNTech verwacht dat de omzet later dit jaar wat lager is... maar rekent toch op een omzet van zo'n 13 tot 17 miljard euro over dit jaar. En dan nog eventjes dit. Oh, wat een
7: actie! Oh, oh, oh.
3: Zo
0: felle Big oranje nog nooit gezien. Spaar nu een
3: complete fluor outfit.
10: Exclusief bij Lidl.
3: Ja, dit ga je dus niet meer horen tijdens het WK voetbal komende winter. Lidl die gaat namelijk geen grote WK reclamecampagnes voeren. Dat bevestigt de supermarktketen na een bericht van het FD. Lidl die vindt het ongepast om een grote oranje campagne op te tuigen... vanwege de mensenrechten situatie in Qatar en de oorlog in Oekraïne. Andere supermarkten denken nog na... of ze zo'n reclamecampagne rond het WK in Qatar willen of niet... Ja, Lidl kan misschien de eerste en de trendsetter zijn, wat dat betreft.
7: De Daily Move, Nieuwsradio.
3: Het andere nieuws. Bobke Hoekstra die hield net in Maastricht een speech... ter
13: ere van de Dag van Europa. De realiteit is dat Rusland een volstrekt ongerechtvaardigde oorlog voert... tegen een onschuldig land. Met werkelijk verschrikkelijke gevolgen voor de bevolking van Oekraïne. En dat Rusland de stabiliteit op ons continent ernstig bedreigt... Onze veiligheid, veiligheid, onze vrede staan
3: onder grote druk. Ja, en daarin haalt hij natuurlijk ook de oorlog in de Oekraïne aan.
13: Onze relatie met het Kremlin is er fundamenteel door beschadigd. Innovatie op ons continent is blijvend veranderd. Maar zelfs als, zelfs als de oorlog op relatief korte termijn zou worden beëindigd... dan verandert dat niet wat er al langer meer ten principale in de wereld aan de hand is
2: straks over door, over die speech... Sorry, van, je microfoon uh, was even okay, uit, uh, excuses. Ik ja, nee, maar zeggen dat ik daar straks over door praat, over die uh, speech van Wopke Hoekstra, want hij deed best uh, opmerkelijke uitspraken.
3: Zeker, met, het, uh, politiek, met de politieke redactie natuurlijk ook. Ja, hij uh, roemt de opvallende mate van Noord-Amerikaanse en Europese eenheid en draagkracht, een van die uitspraken waar Liesbeth op doelt, en roept ook op tot meer NAVO-samenwerking. En om die daadkracht te vergroten, wil hij ook af van het vetorecht op sancties en Mensenrechtenverklaringen gaan we dus zo meteen dieper op in. En dan naar Emmanuel Macron, de Franse president. Die ziet een soort nieuwe politieke gemeenschap voor zich in Europa... waarin plaats is voor landen als Oekraïne, Georgië en Moldavië. In een toespraak in het Europees Parlement in Straatsburg... herhaalde hij dat toetreding van de Oekraïne tot de Europese Unie... jaren, zo niet decennia zal duren. En dit is dus mogelijk, duidt hij hier dus op, op een tussenvariant. En tot
5: slot. Wie had dat gedacht toen Feyenoord ooit moest beginnen met voorronde Conference League in Kosovo? Toen was er al een spandoek met de road to Tirana. Ja, dat spandoek kan nu ook mee.
3: Ja, maar dat spand ook zomaar door weinig fans gedragen worden. De Europese voetbalbond Ueva stelt namelijk maar 3000 tickets beschikbaar aan zowel Feyenoord als AS Roma supporters voor de finale van de Conference League in de Albanese hoofdstad. En Feyenoord is daar teleurgesteld over. Supporters die kunnen niet op andere reguliere manieren aan kaarten komen. Dus er gaat maar een klein legioen, in ieder geval in het stadion zitten. Het weer. Vanavond koelt het geleidelijk af. Morgen opnieuw een warme dag met een harde wind aan de kust. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten... tot lokaal zelfs 27 graden in het zuidoosten. En als ik naar de AEX kijk, dan zie ik verliezen vandaag. 669 punten, min 1,8 procent voor de AEX. En ook de Dow Jones verliest en levert op dit moment 1,3 procent in. De
1: Daily Move, BNR Nieuwsradio, Kees Dorrestein en Lisbeth Staats.
2: John Lee is verkozen tot een nieuwe leider van Hongkong. Verkozen tussen aanhalingstekens, want verrassend is de uitslag niet. Lee was namelijk de enige kandidaat voor de functie... en hij kreeg bijna 99 van de stemmen... van de pro-Chinese kiescommissie. Ja, wat betekent dit voor de toekomst van Hongkong... en voor de handelsrelaties bijvoorbeeld? We praten daarover met Chautje Martin, China-expert bij Instituut Klingendaal... en Kathleen Ferrier, oud cda kamerlid en persoonlijk betrokken bij de Eilandengroep... want ze woonden en werkten er ruim vijf jaar. Welkom allebei. Dank je wel. Goedemiddag. Ja, mevrouw Martin, die leider, John Lee, wat ik over hem las vandaag klinkt niet heel aantrekkelijk. Hij wordt een rottweiler genoemd, iemand zonder economische of buitenlandervaring, Een man ook die de straatprotesten in Hongkong eerder hard liet neerslaan als minister. En dan vergeet ik vast nog iets. Wat voor type is het?
14: Ja, hij is geen onbekende voor Hongkongers. Hij is een tijdje ook de tweede man van, uh, van Hongkong geweest. Het is de rechterhand van uh, chief executive Carrie Lam, die nu dus de hoogste leider is. Um, en daarvoor is hij secretary of security geweest. Waarbij hij dus inderdaad uh, het politie antwoord overzag op die protesten. Um, er zijn meerdere, niet zo heel flatteuze cartoons waarbij hij... Pikachu wordt genoemd. Zijn uh, kantonees naam is Pikachu. Uh, excuseer, mijn kantonees. En hij wordt dus Pikachu genoemd omdat hij zo loyaal zou zijn aan Beeting.
2: Ja, een soort uh, stripfiguur. Ja, 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 helaas. Ja, loyaal aan Beijing, dat is wel heel belangrijk. En mevrouw Ferrier, u heeft ja. nog veel contact in Hongkong. Hoe wordt er gereageerd? Absoluut. Wat vertellen mensen u?
1: Nou, het is precies uh, zoals net gezegd is... hij is iemand die komt uit de veiligheidssector. Hij is opgeklommen van politieagent tot de tweede man van Hongkong. Uh, de persoon die de invoering van de Veiligheidswet... op 1 juli 2020 mogelijk heeft gemaakt. Die hard optrad in 2019... Uh, toen de protesten waren, tienduizenden mensen opgepakt. In het kader van die veiligheidswet al honderd uh, mensen veroordeeld. Er wordt eigenlijk op twee manieren naar gekeken, is mijn indruk. Je hebt mensen die zeggen, dit is weer een stap verder van weg van de democratie. Er zijn ook mensen die zeggen, met hem heb je... Misschien iemand die volledig door Beijing vertrouwd wordt... waardoor er misschien minder veiligheid op straat is... maar er meer ruimte komt, min minder vrijheid op straat ja. is. Meer veiligheid, minder vrijheid op straat is. Maar meer vrijheid en ruimte voor de democratie. Want hoe je het ook wendt of keert, Hongkong is geen China. In Hongkong zijn er nog steeds democratische instituties. Er is een parlement waar alleen patriotten in zitten, dus pro-Beijing mensen. Er zijn verkiezingen al is er maar één kandidaat. Ik wou net zeggen, net één kandidaat en bijna 99 van de stemmen. Waarmee ik dus maar wil zeggen, het hangt er af... met wat voor je ogen je naar Hongkong kijkt. Kijk je vanuit het Westen, dan zijn er heel veel mensen geneigd... om te zeggen, laten we het maar opgeven. Dit wordt nooit meer wat, het gaat, wordt, gaat van kwaad tot erger. Kijk je vanuit China, dan zeg je, nou, daar zijn nog wel bepaalde instituties... en... Um, ik kan me ook voorstellen, wat ik ook hoor van mensen uit Hongkong... die zeggen van, wees nou blij dat je die nog hebt. Dat het nu duidelijk is waar de rode lijnen van Beijing lopen... en dat die gehandhaafd zullen worden. He, want Beijing heeft vertrouwen mm. in deze uh, uh, burgemeester, John. zeg maar, John ja. Lee. Um, dus laten we kijken hoe we de ruimte die er is in die instituties... Kunnen vergroten.
2: Ja, u zegt dus eigenlijk: het is, een, het is meer een kwestie van perspectief, met wat voor Absoluut. bril je daar naar op kijkt. Nou, daar gaan we zo verder over praten: um, eerst even dit.
3: De AMB Verkeersinformatie met Tim Schaap. Er is een ongeluk op de A12 en die zorgt voor lange vertragingen. Klopt inderdaad helemaal. De A12 vanuit
10: Arnhem naar Utrecht om precies te zijn. Het ging mis bij knooppunt Oude Rijn. Door het ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Hou rekening met 50 minuten vertraging vanaf knooppunt Lunette. Het verkeer rijdt daar namelijk langzaam over 5 kilometer. Verder ook nog een ongeluk op de A7 vanuit Zaanstad naar Horen. Daar ging het mis bij afrit weide Ook daar zijn twee ook dicht. Gelukkig valt de vertraging daar nog mee. Ongeveer 10 minuten extra reistijd. Er zijn geen flitsers te melden.
13: BNR
7: Nieuwsradio. The Daily Move.
2: En ik praat verder met Sjoutje Martin, China-expert... en Kathleen Ferrier, oud-kamerlid en oud-inwoner van Hongkong... over de leiderschapswissel daar en de lange arm van China. Ja, mevrouw Ferrier vertelde net dat het maar net is... met welke bril je naar die leiderschapswissel kijkt. Of Hongkong verder van de democratie uh, afgaat... Uh, of juist of dat het nog wel meevalt. Mevrouw Martin, hoe bent u het daarmee
14: eens? Ja, het ligt er inderdaad aan met welke bril je kijkt. Um, de Europese Commissie, Joseph Borrell... Die heeft bijvoorbeeld een statement afgegeven dat zegt... nou, dit is een stap de verkeerde richting in. Dat er minder democratische vrijheden zijn voor Hongkong... met deze verkiezingen. En dat er minder politieke prioriteit is... omdat er natuurlijk maar één kandidaat was. Het is heel moeilijk om te peilen hoe Hongkongers in het algemeen... kijken naar John Lee. Hij heeft een heel groot en influentieel adviescomité, adviesgroep. Dus mensen die hij verzameld heeft... Uh, die hun steun naar hem uitspreken. Mm -hmm. Daar zitten veel verschillende mensen in. Dus ook bijvoorbeeld zaken mensen uit de zakenwereld, die graag willen dat uh, de stabiliteit terugkeert naar Hongkong, zodat die zaken goed kunnen gaan. Jackie Chan, die zit ook in, dat, in die adviesgroep. Die auteur. Dat is wel een dat volgende. Ja, Jackie, Jackie Chan. Ja. En um, hij heeft geprobeerd om daar een soort van representatieve. Uh, mensen in te zetten om te laten zien dat hij echt het hele volk van Hongkong representeert. Maar ja. uiteindelijk, degene die hem gekozen hebben, is een groep van ongeveer 1400 mensen. Terwijl Hongkong zelf natuurlijk meer dan 7 miljoen mensen heeft.
2: Maar nog even over die wel of niet of die mate van democratie. En dat dat heel erg afhankelijk is met welke bril je dat bekijkt. Die Nationale Veiligheidswet, mevrouw Ferrier noemde dat uh, net al even. Kunt u mevrouw Martin nog even kort uitleggen wat voor soort wet dat is?
14: Ja, deze Nationale Veiligheidswet um, die maakt strafbaar dingen die ingaan tegen de Nationale Veiligheid van Hongkong. Dus dat kan zijn um, treason, uh, verraad, het niet loyaal zijn aan, aan de staat. En het probleem daarbij is dat die termen heel vaag zijn, heel vaag zijn omschreven. Ja. Dus dat betekent dat als je bijvoorbeeld uh, protesteert, uh, tegen de overheid dat dat geïnterpreteerd kan worden als een gevaar voor nationale veiligheid.
2: Ja,
14: Ferry... uh, en in het kader daarbij zijn er veel mensen ook opgepakt of het land uitgevlucht omdat ze dus bang waren voor die
1: nationale Ja, Dat klinkt toch niet echt democratisch? Nee, dat is het zeker niet. Het is, uh, iedere activiteit wordt geduid als staatsgevaarlijk. Hij heeft die ook helpen invoeren. Um, en natuurlijk um, de democratische instituties die er zijn, zijn uitgehold. Dat zijn wij, als wij vanuit Europa daar naar kijken, dan zijn dat ja, een soort façade instituties. Maar nogmaals, ze zijn er nog wel. En um, de, uh, datgene wat ik hoor uit Hongkong is dat mensen zeggen... jullie vanuit het Westen, hoe jullie daarnaar kijken... Hè, dat is uh, nou, inderdaad, zoals Borrell ook gezegd heeft... Hè, het is, uh, een bedreiging. Het, het, hij betreurt het zeer, hè, Dat dit de, de, de politieke diversiteit. Maar die instituties zijn er nog. En als er nu meer ruimte kan ontstaan omdat er een uh, chief executive is... die het vertrouwen van Beijing heeft, dan kunnen we dat benutten. Wat daarbij komt... Um, dit is het model democratie. Wat China graag wil exporteren naar de rest van de wereld. Want als ik bijvoorbeeld in Hongkong of in China... waar ik veel rondgereisd heb, het over democratie heb... dan zeggen mensen, waar heb je het over? Het is een chaos. Is dat nou wat je moet willen? Dat mensen als Trump, als Bolsonaro democratisch gekozen kunnen worden? Is dat de waarde van democratie? Wat heb je daar eigenlijk aan? En hier zie je een democratie... In Hongkong, waar je alle instituties hebt, uh, waar verkiezingen rustig verlopen, oké, okay, er is één kandidaat. Ja. Waar het parlement rustig functioneert, oké, okay, ze zijn allemaal patriotten, want ze zijn pro-Beijing. Maar dit is wel een beeld van een nieuwe democratie, wat op een assertieve manier. Door China en niet zonder succes wordt uitgedragen. Dus ook als dat façade-democratie is? Ook als dat façade-democratie is, omdat het, eh, het wat het ook mogelijk maakt, is een combinatie van kapitalisme met een autoritair regime. En daar is eh, breed in de wereld, best wel interesse voor. En je ziet ook dat landen, die eigenlijk tussen democratie en communisme in zitten... met belangstelling kijken naar wat gaat daar nu verder gebeuren.
2: Mevrouw Martin, een combinatie van kapitalisme en autocratie. Ziet u dat als een mogelijk
14: toekomstscenario? Het is inderdaad dat één land twee systemen, dat Hongkong moet hebben. Dus Het is onderdeel van het land, volgens China. Maar het heeft nog steeds een aparte systeem. Um, met een hoge autonomie. Um, dat laatste, dat wordt nu natuurlijk de laatste tijd... steeds moeilijker om te verantwoorden. Omdat die politieke vrijheden en die vrijheden van de pers bijvoorbeeld... steeds meer worden ingeperkt. Ja. Um, het is ook een probleem eigenlijk, juist... dat uh, dit een model kan zijn van andere landen. Precies. Um, vooral uit het Europees perspectief natuurlijk. Omdat dit niet de kant is um, naar de liberale democratie... die Europa graag wil uitstaan.
2: Ja, maar... Um... Kan het dan ook zijn dat de band tussen John Lim... die hij met Beijing heeft... dan ook
14: positief uitpakt voor de Hongkongers zelf? Zou kunnen. Ik vind het moeilijk om voorspellingen te maken ook. Maar tot nu toe is hij vooral uh, meegegaan in de lijn van Beijing... Um, en niet meegegaan bijvoorbeeld met de, de pro-democratie-protesten. Uh, maar juist die heel hard heeft weegeslagen.
2: Ja, ik, ik zag um, laatst een, een reportage van de NOS-correspondent Sjoerd Daas Die wilde mensen op straat in ja. Hongkong vragen. Die mensen schrokken al, je zag de schrik in hun ogen... als die microfoon voor hun neus kwam. Want ze weten dat door die nationale veiligheidswet... ze voor ieder futile uitspraak vervolgd kunnen worden. In, ja, ik ja, vind ja, het in, wel moeilijk te zien hoe dat positief kan uitdrukken nou, in voor de praktijk
1: is het ook zo dat de hele democratische oppositie zit of in de gevangenis, of heeft het land verlaten... of is na 1 juli uh, 2020, de invoering van die veiligheidswet... de politiek uitgestapt. Dus in wezen is er geen democratische uh, oppositie. Maar wat je ziet, is dat John Lee spreekt de taal van Beijing. Hij, spreekt, hij gebruikt diezelfde woorden. Dus hij krijgt het volledige vertrouwen hmm. van uh, Beijing. En dat kan een situatie creëren van rust... He? waardoor er ruimte ontstaat om die instituties die er nog wel zijn... meer inhoud te geven. Ja. En daar speelt natuurlijk het Westen ook best een rol ja. bij. Want als iedereen nu gaat zeggen, nou Hongkong is opgegeven... we kijken niet meer, het interesseert ons niet meer... Uh, ja, dan kan het heel lastig worden voor de mensen in Hongkong... die toch het beetje ruimte opzoeken om die instituties weer inhoud te geven. Wat, wat hebben in... wij in het Westen aan Hongkong... Wat je in het West. Nou, eh, Hongkong was in ieder geval tot voor kort, zeg maar, het scharnierpunt tussen Oost en West, waar ook veel, heel, heel veel westerse, ook Nederlandse bedrijven zaten. Het internationale bedrijfsleven, internationale financiële. Eh, Organisaties, banken zaten allemaal in Hongkong. Een interessant scharnierpunt tussen Oost en West. Uh, dat wil men niet zomaar kwijtraken. Maar wat we ook mee te maken hebben... zijn natuurlijk de democratische waarden. Waar uh, wij hier in Europa voor zeggen te staan. En dan mag je je best aantrekken wat daar in Hongkong gebeurt. En niet alleen je aantrekken, maar er ook wat van leren.
2: Maar veel van die expats zijn bijvoorbeeld al weg uit
1: Hongkong. Ze zijn weg. Ja. En de handelsrelaties nemen af. Ja, precies. En dat is precies waar ik voor waarschuw. He, iedereen gaat nu weg. De handelsrelaties nemen af. Gaan we nu Hongkong aan de lot overlaten? Dat is ook trouwens een deel van het beleid. Laat die expats maar weggaan. En dan komen allemaal mainland-Chinezen op die plekken. Bedrijven gaan weg komen mainland uh, Chinese bedrijven. Dat heb ik toen ik daar woonde al volop zien gebeuren. En dat gaat alleen maar sneller door. Maar mijn oproep is dus, uh, kijk wat daar gebeurt... vanuit de waarden die wij hier in Europa zeggen te willen beschermen. Maar ook om te kijken wat er in dat deel van de wereld gebeurt. En ook op ons afkomt. Omdat nogmaals onze eigen democratie hè, ook niet het toonbeeld van kracht en effectiviteit zijn. Zeker niet als je vanuit China kijkt.
2: En mevrouw Martin, tot slot. Um, ja, die, een, 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 een samenleving die handelsrelaties naar uh, ziet verminderen. expats die wegtrekken. Gaan de Hongkongers dit nog omarmen... dit nieuwe kapitalisme-slash-autocratie-model?
14: Het is wel het politieke programma van John Lee. Hij zegt dat uh, onder zijn uh, chief executorschap... Hij zal zorgen voor stabiliteit. Die zal zorgen dat het goed gaat voor die international financial center. Die functie die mevrouw Ferrier noemt. Dus hij zegt, met die veiligheid waar hij voor staat, komt die stabiliteit terug. En is dat goed voor het zakenleven. En goed voor het leven in Hongkong.
2: Dank jullie wel. Kathleen Ferrier, oud-CDA-kamerlid en Hongkong-kenner en oud-inwoner. En Sjoutje Martin, China-expert bij Instituut Klingendaal.
1: Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorenstein, en Lisbeth Staats.
2: Goedemiddag, goed dat je erbij bent. Het is maandag 9 mei, een behoorlijk zomerse dag. En waar je waarschijnlijk niet jaarlijks bij stilstaat, maar 9 mei is ook de dag van Europa. Feest. We brengen je het laatste nieuws hier tot half zeven en we gaan op zoek naar nieuwe inzichten.
3: De speech vandaag van de Russische president Poetin... leverde geen verrassing op, zegt Hand en Broeke... van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Eigenlijk viel op wat hij niet zei
5: in plaats van wat hij wel zei. Al kunnen we wel iets uit die speech opmaken. Het was eigenlijk een speech die duidelijk aangaf... hoezeer het Kremlin de afgelopen dagen met de handen in het haar... moet hebben gezeten over wat er dan wel kon worden gezegd.
2: En Bob Koekstra die heeft in Maastricht ook een speech gehouden... ter ere van de Dag van Europa. En hij ging daarin uiteraard ook in op de oorlog in Oekraïne.
13: De realiteit is dat Rusland een volstrekt ongerechtvaardigde oorlog voert tegen een onschuldig land. En dat Rusland de stabiliteit op ons continent ernstig bedreigt. Onze veiligheid, veiligheid, onze vrede staan onder grote druk.
2: En Hoekstra sprak ook over de nieuwe relatie met
13: Rusland. Onze relatie met het Kremlin is er fundamenteel door beschadigd. En de Innovatie op ons continent is blijvend veranderd.
2: En je krijgt van Kees nu in 10 minuten het belangrijkste nieuws van dit moment.
3: En daarna gaat Liesbeth op zoek naar dieper inzicht in die speech van Poetin. Want waarom repte hij geen woord over een mogelijke overwinning?
2: Je hoort het nu op BNR.
3: Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken... beschuldigt Poetin van geschiedvervalsing. Ja, je hoorde hem zojuist. Hij eh, noemt de toespraak van de Russische president... dat het Westen hem tot de invasie in Oekraïne heeft gedwongen. Dat zei hij. Een fabeltje. Hoekstra spietste zojuist in Maastricht... over de toekomst van Europa op de Dag van Europa. Politiek verslaggever Leender Beekman. Dat is een flinke uithaal van Hoekstra, hè?
15: Ja, dat was zeker een flinke uithaal. Goedemiddag trouwens. Ja, hij noemt het een volstrekt ongeloofwaardige poging... tot het fabriceren van voorwenselen en het vervalsen van geschiedenis. Nou, dat is nogal wat. En over de reactie op het Russische geweld zei hij... het is een opvallende mate van Noord-Amerikaanse... en Europese eenheid en daadkracht. En dat doet Hoekstra op de dag van Europa. En dat wil natuurlijk wel wat zeggen. Ja, want de Hoekstra die wil een nieuwe
3: Europese strategie, zei hij. Geen veto meer, als, uh, als het dan gaat om sancties. Is dit een politieke aardsverschuiving?
15: Ja, want die veto die, die landen in de EU hebben... dat gaat dan over het buitenlandbeleid. Daarmee kan je echt nieuw beleid, bijvoorbeeld sancties... waar nu over gesproken wordt, hè, de, de, de sanctie op olie... dat er geen olie meer gekocht kan worden. Als er één land tegen is... Dan gaat, het helemaal, dan gaat het hele feest niet door. En daarvan wordt gezegd, ja, laten we daarmee stoppen. Draghi deed dat al van Italië, Macron ook. En Nederland laat dat nu nogmaals horen. Want vorig jaar, toen dit eigenlijk minder in het nieuws was... maar toen heeft Rutte zich hier al een keertje over uitgesproken. Maar dat gebeurt nu weer. En je merkt bij deze speech, dit is voor, in mijn ogen... een hele pro-Europese speech. En eigenlijk zegt Hoekstra, de afgelopen jaren hebben we ge. Geopolitiek is Europa nog niet volwassen. En wij moeten volwassen worden. En op welke punten moet dat dan gebeuren? Nou, uiteraard op de verdediging van de grenzen van Europa... maar ook economisch, op het gebied van migratie... Klimaat, daar moet nog veel op gebeuren... en daarvoor moet de Europese samenwerking verder versterkt worden.
3: Ja, toch is het wel zo. Je zei de verdediging van Europa, hij had het ook over de NAVO. Maar dat is toch een beetje gek, aangezien hij zelf... over het budget ging in de vorige kabinetsperiode... en toen gewoon niet die 2% heeft aangetikt, wat dat betreft. Ja,
15: en dat, wil is, dat klopt inderdaad, maar dat wil niet alleen Nederland, maar de Europese Unie... die willen nu toch naar die 2% toe gaan. En hij zegt ook dat dat nu nodig is... en dat het een misser is geweest in het verleden... dat we eigenlijk nou, achterstallig onderhoud hebben... en niet zo'n klein beetje ook op het, gebied, op, de, op het gebied van defensie. En dat samenwerking en meer geld, meer materieel... nu nodig is om de grenzen van Europa te versterken. Want we zijn wel een eenheid, maar nog te veel losse landjes die eigenlijk op een onsamenhangende manier aan elkaar vasthangen. En die eenheid kan versterkt worden en die moet versterkt worden... als het aan Hoekstra ligt.
3: Politiek verslaggever Leender Beekman, dankjewel. Zometeen over een half uur ga jij en ook Liesbeth dieper in die toespraak... wat dat betekent voor Europa, voor de NAVO, voor dat vetorecht. Want daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Het andere nieuws dan. Er is voor het eerst een Nederlandse oorlogsvrijwilliger gesneuveld in Oekraïne. Dat schrijft de Telegraaf. Een vertegenwoordiger van de familie die zegt dat het om de 55-jarige Ron Vogelaar gaat... die zich had aangesloten bij het Oekraïnse Vreemdelingenlegioen. Hij is vorige week woensdag omgekomen toen hij geraakt is door artillerievuur... in de omgeving van Moldova en dat is dan ten oosten van Kharkiv. En Russische troepen die proberen opnieuw de Azovstaalfabriek in Mariupol in te nemen. Ze worden daarbij ondersteund door tanks en artillerievuur. Dat zegt in ieder geval het Oekraïense ministerie van Defensie. En dat sluit niet uit dat er ook luchtaanvallen gaan komen. Rusland heeft eerdere beweringen over het bestormen van de fabriek telkens ontkend. De laatste burgers die zich schuil hielden in de bunkers daar, die zijn geëvacueerd. Maar Oekraïense militairen die blijven zich verzetten.
7: De Daily Move...
3: De rechter moet voortaan beslissen over de vrijlating van levenslang gestraften. Dat adviseert de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming vandaag. Op dit moment is het uh, aan de minister voor Rechtbescherming dan om te beoordelen of iemand voor gratie in aanmerking komt. Dat moet dus anders volgens die club. Challing van der Groot, Strafrechtadvocaat verbonden aan advocatenkantoor Anker en Anker. U pleit hier al jaren voor. Dan bent u vast blij met dit advies.
6: Ja, het kon, het kon minder, zeggen we dan, in het noorden. Uh, wij zijn inderdaad wel blij. Uh, uh, het was eigenlijk een, een papieren werkelijkheid. Op papier was het wel, wel goed geregeld, maar het was meer cosmetisch. Uh, inhoudelijk deugde die regeling niet goed. En uh, ik ben heel erg blij met het advies van de RSJ... dat het anders moet, of het ook anders gaat, zal moeten blijken. Maar dit is een belangrijke stap.
3: Ja, even terug naar... Op dit moment gaat de minister daar dus over. Hoe gaat dat proces de, dus om mensen die levenslang gestraft zijn... gratie te, uh, te laten krijgen?
6: Nou, voorheen was het zo dat een levenslange gevangenisstraf ook daadwerkelijk een leven lang was. Uh, en uh, je hebt de enige mogelijkheid om gratie te krijgen. Uh, alleen vanaf 1986 is er geen gratie meer verleend uh, op één uh, terminaal ziekenaar. Die is ook vlak daarna overleden, dus die tel ik dan even gemakshalve niet mee. Toen is op enig moment door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gezegd... Van ja, die regeling die deugt niet. Er moet namelijk ook bij levenslang gestraften altijd perspectief zijn... op terugkeer in de samenleving, op resocialisatie. En dat betekent dat het Nederlandse systeem ja, om moest. Toen heeft de, de, de regering een, een, een regeling in kaart gebracht en die regeling houdt in dat, uh, ik hoor me nu zelf terug overigens... Ja, dat is uh, in
3: ieder geval dat de minister daar dus,
6: dus gaat. Maar op die regeling is dus kritiek. Waarom? Dat nou, die regeling die houdt in. Dat ik, moet, ik, ik kan mezelf niet horen, want ik hoor mezelf steeds terug.
3: Oké, okay, nou, ik uh, kijk eventjes of dat opgelost uh, kan worden naar de regie. Het is natuurlijk niet leuk als je jezelf terug hoort. Dat zijn we radiopresentatoren gewend, maar dat is met een egootje niet prettig. Ik kijk eventjes naar rechts. Of wij de heer Challing van der Groot, strafrechtadvocaat... hierover nog kunnen spreken. Er is kritiek over, omdat het dus de minister die gaat hierover. Um, en zo zou het dus ook een politiek besluit kunnen worden. En daarom wil in ieder geval de Raad voor Strafrechttoepassing... en jeugdbescherming vandaag een andere oplossing. Um, dan vraag ik me nog wel af, uh, meneer Van der Groot... hoe groot is de kans dat dit advies ook echt overgenomen wordt?
16: Nou, het is een belangrijk advies. Dus uh, uh, ik, ik, kan, ik ben geen politicus, ik weet niet uh, hoe, hoe de stemverhoudingen zijn. Uh, het, het probleem is natuurlijk wel dat op het moment dat een uh, minister... Een, adv een advies moet geven over een uh, gratiebezoek... dat de minister politieke belangen heeft. Uh, en dat is ook de reden dat er in de afgelopen jaren uh, geen gratie is verleend. Op twee keer na. En dat is pas geweest nadat de minister meermalen heeft geweigerd. En uiteindelijk, na vele procedures bij de civiele rechter, ertoe is gedwongen om uiteindelijk in te stemmen met gratie. Ja, maar deze minister ik...
3: moet dit advies uiteindelijk overnemen. Wat is de kans daartoe dan?
16: Nou ja, de minister heeft zelf gevraagd om dit advies. Die heeft zelf gevraagd of het ook anders moet. En heeft daarvoor onder meer advies gevraagd dan de RSJ. En op het moment dat je dat advies vraagt... en je doet er vervolgens niks mee... Nou, dan kom je niet heel geloofwaardig over. Dus eh, een beetje voorzichtig moet ik zijn... want ik heb leergeld betaald in de loop van de jaren... dat ik het op had en dat werd dan niet bewaarheid. Maar ik heb sterk de hoop dat dit advies wordt overgenomen... en dat inderdaad voortaan de rechter beslist... of iemand al dan niet onder voorwaarden weer terug kan keren... in de vrije samenleving.
3: Charling van der Goot, strafrechtenadvocaat verbonden... aan de advocatenkantoor Anker in Anker. Dank u wel. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe, waardoor het langzaam afkoelt. Morgen begint met stevige wind aan de kust. Het blijft waaien en dat bepaalt ook een beetje de temperatuur. Verschillend over het land. Het wordt wel een warme dag. Het wordt 18 graden in het noorden tot lokaal in het zuidoosten 27 graden. De AIX is stevig aan het inleveren. Min 2 op dit moment op 667 punten. De Dow Jones verliest ook. Die levert
2: 1,6 in.
1: De Daily en Staats.
2: Het was de dag van de speech van Poetin, deze 9 mei. Over die speech werd al een tijd gespeculeerd, ook bij ons hier in de studio. Zou hij officieel de oorlog aan Oekraïne verklaren? Of zou hij dreigen met kernwapens? Maar nee, grote woorden bleven uit. De Russische dag van de overwinning greep hij wel aan... voor een felle toon richting het Westen. Maar waren die woorden eigenlijk wel bedoeld voor Europa? Of toch vooral voor zijn eigen achterban? Dat inzicht krijgen we van onze correspondent in Rusland, Joost Bosman... en van Boris Noordenbos, universitair hoofddocent... hoofddocent literatuur- en cultuuranalyse aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag allebei.
0: Goedemiddag. Goedemiddag.
2: Ja, Joost, het uitroepen van die oorlog, de mobilisatie van het leger en een vooruitzicht op de overwinning, het kwam allemaal niet voor in die speech. Was je verrast?
0: Uh, nee, toch eigenlijk niet. omdat uh, Kijk, het is een feestdag... He, uh, 9 mei, voor alle Russen. En om dan te komen... met een, 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 een oorlogsverklaring... aan Oekraïne en uh, tegelijkertijd... parallel daaraan een, 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 een totale mobilisatie... dat zou de feeststemming natuurlijk... behoorlijk bederven onder de Russen. Uh, velen ervan zijn natuurlijk erg patriotisch. Maar als je je zoon of je broer... Uh, naar het front moet sturen... Ja, dat zou bij uh, velen toch niet zo goed gevallen zijn. Dus in die zin... Uh, is het begrijpelijk dat Poetin daar vandaag niet over begonnen is. Dat wil niet zeggen dat het in de komende dagen of de komende weken... alsnog gaat Dat moeten we niet uitsluiten.
2: En meneer Noorderbos, vanuit welk perspectief... zouden we die speech nou het best kunnen bekijken? Vanuit ons perspectief en daarmee ook horen wat hij zei? Of denken vanuit de Russische kijker, zou ik maar even willen zeggen?
17: Ja, nou, ik had toch wel het idee dat het inderdaad sterk georiënteerd was op de Russische kijker. En uh, ik ben het wel eens met Joost dat ik niet heel erg ver, uh, verbaasd ben... dat die totale mobilisatie niet uitgeroepen is. Dat zou inderdaad tot heel veel kritiek leiden en dus feeststemming behoorlijk bederven. Maar wat me wel... Verbaasd moet ik zeggen, is de toch wat defensieve toon. Als je kijkt naar de speech, is die toch heel erg gericht op de rechtvaardiging... Eh, van waarom deze oorlog eh, plaats mm -hmm. moest vinden. Dus er is heel veel nadruk inderdaad op het militaire gevaar vanuit het Westen... maar ook op het, de culturele, laten we zeggen, de morele dreiging. Het bedreigen van de traditionele Russische waarden eh, vanuit het Westen. Maar eh, ja, het gaat dus niet... Wat ik toch wel enigszins had verwacht, is dat het... Uh, dat deze dag de situatie verder zou escaleren. En wat we eigenlijk vooral zien is een rechtvaardiging van nou ja, het, het idee dat deze oorlog onvermijdelijk was. Ja. Dat Rusland nou, zichzelf moest verdedigen. Gaf... Daar spreekt voor mij toch
2: wat nervositeit uit. uit. Oké, okay, dat is interessant. Daar kunnen we straks nog even verder over spreken. We hebben een fragment van de speech waarin Poetin opnieuw het Westen de schuld geeft van deze
4: oorlog. Kan pranis nechrisje nee op druk drogen.
2: Joost, kun jij even voor ons vertalen wat zegt hij precies?
0: Nou, volgens mij, dat uh, uh, Rusland heeft het, het Westen uh, meerdere compromissen geboden. eind vorig jaar met die lijst aan de NAVO. En hij zegt ja, de, 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 het Westen is daar gewoon niet op ingegaan. Nee. Dus konden wij ook niet anders dan, dan uh, ja, de militaire operatie, zoals je dat hier moet noemen, in Oekraïne beginnen.
2: Nee, en was dit nou een boodschap voor dat demonische Westen? Of was dit sprak hij hier de Russische bevolking toe?
0: Ik denk in eerste instantie, wat Boris ook zei, de, de Russische bevolking. Hè? Kijk, Poetin weet toch ook wel dat er uh, sluimerend toch wel veel uh, protest is tegen deze. Uh, bezwaar is tegen deze, deze actie, deze militaire campagne. Uh, en, en ja, hij zal daardoor toch ook uh, zich moeten verdedigen voortdurend. Hè? Zeker naarmate de, 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 de strijd langer duurt, zullen er ook steeds meer mensen in Rusland zijn die zich afvragen: ja, moeten we hier nou wel mee doorgaan? Hè? Heeft dit nou wel zin? Uh, ik denk dat het in die zin daarom toch voor, voor, voor binnenland. Consumptie voornamelijk bedoeld
2: was? Binnenlandse consumptie. Ik vraag straks aan universitair hoofddocent Boris Noorderbos of hij het daarmee eens is. Eerst even 30 seconden naar de weg.
3: De ANWB Verkeersinformatie met Tim schaaf. Het is een warme dag en dan gebeurt het een bermbrand op de A16.
10: Klopt helemaal. Daar heb je in beide richtingen last van. Dus de A16, zowel Breda als Rotterdam in beide richtingen dus. Daar is namelijk inderdaad in beide richtingen de linkerrijstoel dicht bij Dordrecht. Hou rekening met in beide richtingen een half uur vertraging En verder nog de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven. Bij Knopend Batadorp een vrachtwagen met pech waardoor één reis zo dicht is. Hou rekening met 20 minuten vertraging vanaf Moergestel. En nog één flitser die staat langs de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven bij 122,8.
1: BNR Nieuwsradio,
2: de Daily Move. En ik praat verder over de woorden van Poetin vandaag. en ook over wat hij niet zei. in zijn speech op deze Russische dag van de overwinning. Met onze correspondent in Rusland, Joost Bosman. en Boris Noordenbos, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, Boris Noordenbos, uh, Joost noemde net. ja, dit was, dit was een speech voor binnenlandse consumptie. Ben je het met hem eens?
17: Ja, nee, dat ben ik zeker wel met hem eens. En wat natuurlijk interessant is om te zien... is hoe die eh, binnenlandse consensus geprobeerd wordt eh, om te creëren... via alles wat er, wat er vandaag gebeurt. En hoe de geschiedenis ingezet wordt... en mythen over de geschiedenis eigenlijk ingezet worden... om die neuzen dezelfde kant op te krijgen. Dus eigenlijk alles wat we vandaag hebben gezien... Uh, is er opgericht om de Russische bevolking daar deel van te laten voelen. Van ja. die overwinning, die historische overwinning... maar ook van de, inderdaad de speciale militaire operatie die nu gaande is.
18: Maar als de
2: twijfel groeit, hè, ook onder de bevolking... en als er niet meer zo'n één groot breed gedragen verhaal is... Um, hoe, hoe, kan Putin, hoe moet hij ervoor zorgen om die achterban wel bij elkaar te houden?
17: Nou ja, dit komt op mij dus toch een beetje uh, wanhopig over. Want ja, wat er dus eigenlijk gebeurt... is dat opnieuw dat narratief over het nazisme herhaald wordt. Dat wordt er echt telkens ingestampt. Dat was toch even iets meer naar de achtergrond verdwenen. En dat zien we nu eigenlijk weer in volle, in volle glorie terugkeren. En ik vraag me af of de, de Russische bevolking... daar niet op een gegeven moment een beetje moe van wordt. Het is het herhalen van zetten de, de hele tijd. En het idee van effectieve propaganda is toch in veel gevallen... dat je daar nieuwe elementen aan toevoegt.
2: Mm -hmm, dat je daar nieuwe ja.
17: dimensies in vindt. En dit is het weer inhameren van dezelfde, van dezelfde boodschappen. Ja. Mm, beetje ja, oude koek. Heel creatief. beetje ja. oude koek.
2: Ja. En Joost, hoe zie jij dat? In in hoe kan Poetin die tegenstanders weer bij zich krijgen bij zijn achterbandscharen?
0: Nou, Ik denk dat die, die, die tegenstanders dat die voor hem wel verloren zijn. Uh, het punt is dat, natuurlijk, kijk, Poetin uh, moet dat nazisme de hele tijd aanhalen... omdat uh, de, 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 de dag die vandaag wordt gevierd is de overwinning op nazi-Duitsland. Dat raakt een gevoelige snaar bij de Russen. Die is heilig, die oorlog. Uh, door telkens dat nazisme naar het heden te verplaatsen... Uh, probeert hij toch weer uh, die snaar aan te raken bij de Russen... Hè, om ze achter zich te krijgen. Uh, er wordt wel eens gezegd dat Poetin uh, de Russen... in het verleden probeert te verenigen omdat hij het in de toekomst niet kan. He, dit regime heeft economisch niet zoveel meer te bieden, zeker niet na de geweldige sancties die nu zijn ingevoerd tegen Rusland. Uh, en dus moet hij maar voortdurend op dat verleden teruggrijpen toen de Sovjets, toen nog natuurlijk, he, de Russen, uh, ja, nog saamhorig waren, toen ze nog sterk waren en ze erin slaagden om een oorlog te winnen. Ja, maar Boris
2: Noorderbos noemt dat net een beetje oude koek waar de bevolking toch wel doorheen gaat prikken.
0: Nou ja, dat is de vraag. Ik denk dat hij het voorlopig toch nog wel probeert. Het, is, uh, de, 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 het Kremlin heeft ook niet zoveel anders meer gekund de laatste jaren. En, en, en ja, moet toch hier telkens op teruggrijpen. Juist ook omdat het gewoon niet zoveel meer uh, de Russen te bieden heeft. Hè, in, in, in economisch opzicht. Nee.
2: En, en Joost, tijdens deze speech viel Poetin ook de NAVO opnieuw hard aan. Geldt dat dan ook als boodschap vooral voor over zijn achterban? Of is het ook om het Westen angst aan te jagen?
0: Nou, beide, denk ik. Kijk, uh, het is natuurlijk een publiek geheim... dat Poetin helemaal niet blij is met, met de wapenleveranties... van NAVO-landen, individuele NAVO-landen... Uh, ook uh, aan, aan het Oekraïense verzet. Uh, en, en daarom zal hij toch ook wel uh, ja, hiermee een waarschuwing hebben willen afgeven... van jongens, uh, hou daar eens een keer mee op. Want uh, ja, voor je het weet uh, gaan we ook... Uh, uh, die, 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 die uh, wapenleveranties bestoken in, in Oekraïne zelf... Dat proberen ze al, dat doen ze al natuurlijk. Ja. Dus ik denk dat het uh, zowel een waarschuwing is in de NAVO... als een, een rechtvaardiging uh, aan de eigen bevolking.
2: Ja. En Boris Noorderbos, ja, is er hier in het Westen enig begrip... voor de woede van Poetin over de NAVO? Hebben we dat te lang ja, niet serieus genoeg genomen of over het hoofd gezien?
17: Nou ja, ik, ik denk inderdaad dat je die twee dingen uit elkaar moet houden. Dus je, je moet um, als westerse landen moet je kritisch naar jezelf kunnen kijken en kunnen kijken hoe die opmars van de van de NAVO is gegaan en met name hoeveel kwaad bloed dat heeft gezet. Ik en da in de twintig jaar dat ik naar Rusland kijk, heb ik dat echt telkens gezien hoeveel hoeveel recentiment dat heeft opgeleverd. En misschien zijn we in het Westen daar niet uh, gevoelig voor geweest. Maar dat staat natuurlijk los van, het, van de gebeurtenissen die nu plaatsvinden. Dat is op geen enkele manier legitimering van wat er nu gebeurt. Als we kijken naar... Wat Poetin vandaag zegt, maakt die dreiging dus ook heel concreet. Hè? Het verhaal is eigenlijk, men stond op het punt om de Krim en de Donbass... en, en onze historische gebieden eh, binnen te vallen. Kijk, dat, dat, daar is natuurlijk geen sprake van. En het is op, kan ook op geen enkele manier legitimering zijn. Maar het een, het een sluit het ander niet uit. Hè? Je kunt de oorlog eh, volstrekt en En je zou tegelijkertijd toch ook eh, kritisch moeten zijn... over hoe die opmars van de NAVO is. En,
2: en doen we dat genoeg?
17: Niet altijd, denk ik.
2: Nee. Nee. En uh, Joost, er werd ook een minuut stilte gehouden vandaag... voor de Russische slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ja, de slachtoffers nu die tijdens de aanval op Oekraïne zijn gevallen... werden die ook nog genoemd?
0: Ja, volgens mij wel. Ik, geloof ook, ik begreep ook dat de, de ministersteelte ook voor hen was. En je hebben vanmiddag ook de, de, de uh, mars van, de, uh, van het onsterfelijke regiment uh, gehad. Dat is elk jaar een, een hele grote optocht door het centrum van Moskou... waar tienduizenden aan deelnemen. Met foto's van uh, voornamelijk uh, opa's en oma's ook... Hmm. die uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben gevochten. Maar ook nadrukkelijk dit jaar werden er uh, foto's meegedragen van uh, jongens die Russische militairen die in uh, Oekraïne zijn uh, gesneuveld.
2: En je, kan, je zou kunnen zeggen dat die dan, dan op één lijn worden gesteld... met de gesneuvelde soldaten uit de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja, maar dat, de, hè, dat klopt ook wel in dat re relaas van Poetin. Van, hè, we vochten toen tegen de fascisten en de nazi's... en daar vechten we nu weer of misschien nog steeds tegen. Hè? Dus dat, dat, dat is ook wel logisch eigenlijk wat dat betreft.
2: Ja, en was die sfeer dan nog ja, anders dan voorgaande jaren? Was het beladender ja, ik, ik... bijvoorbeeld?
0: Nou, ik heb zo links en rechts wat mensen gesproken. Mensen doen, zijn, er, zijn er wat ongemakkelijk over. Hè? Sommigen zeggen, ja, we vinden het wel heel pijnlijk wat er gebeurt. Maar het was toch nodig. Uh, anderen die zeiden gewoon, uh, ja, die Oekraïners moesten gewoon eens wakker worden. Want dit kon zo niet. Uh, maar als je dan verder vraagt, zei, ja, bent u nog wel eens in Oekraïne geweest de afgelopen acht jaar? Uh, dan is het antwoord nee. Tot vlak aan de volksopstand in 2014 uh, was ik er nog. Werd ik eruit genodigd door uh, vrienden. Uh, en daarna ben ik er nooit meer geweest, want ik had er niks meer te zoeken. Met andere woorden, ze weten dus ook eigenlijk niet uit eigen ervaring of uit eigen waarneming wat er in Oekraïne gebeurt. Hè. Ze lezen toch voornamelijk, kijken voornamelijk de, de, de staatskanalen, de staatsmedia. Uh, en dat is toch wat voor een groot deel van deze mensen die hier vandaag aanwezig zijn, want dat is gewoon de Poetin-aanhang bij die, bij die optocht, uh, dat is toch wat die mensen voornamelijk tot zich krijgen.
2: Dank jullie wel. Joost Bosman, BNR-correspondent in Rusland. En Boris Noorderbos, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestijn en Liesbeth Staats. Goedemiddag,
3: goed dat je erbij bent.
2: Zometeen bespreek ik hoe Europees de toekomst van Nederland eruit gaat zien. Want daarover sprak minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken... vandaag op de Dag van Europa. Hij deed wat opvallende
3: uitspraken. Hè? Maar eerst is het tijd voor het economische nieuws. Meer, minder faillissementen.
2: Je hoort het nu op BNR.
3: Ja, inderdaad, het aantal faillissementen neemt dus af. Maar er stoppen dan weer meer ondernemers. Dat staat in het trendrapport Bedrijfsleven over april dit jaar... van de Kamer van Koophandel. De belangrijkste reden die gegeven wordt voor het stoppen... is de schuldenlast die is ontstaan door de coronacrisis... zegt Hans klein Swarming van de KVK in BNR Zaken doen.
0: Er zijn regelingen geweest, die regelingen zijn er nu van af. Maar die regelingen zijn nooit altijd 100% geweest van vergoeding van de daadwerkelijke kosten van een onderneming. Dat hebben ondernemers uit eigen vermogen zelf moeten betalen. Het zijn spaarpot, maar ik weet ook dat bijvoorbeeld de pensioenpot is opgegeten... of geleend is van familie, vrienden, et
16: cetera.
3: Klein swarmink, die raadt de ondernemers die willen stoppen aan... om dat niet zomaar van het een op het andere moment te doen... maar een plan voor op te stellen. De Europese gasprijs die is vandaag flink gedaald... Dat, uh, nadat Gazprom kopers gerust heeft gesteld met het bericht... dat ze voor gas kunnen blijven betalen zonder de westerse sancties te schenden. Ook de ruimere voorraden, LNG, en het warmere weer in veel Europese landen... zorgden voor een lagere gasprijs. Toch zijn er wel zorgen voor de EU. En ze zijn dus nog niet weg. De VS wil de Gazprombank namelijk aanpakken met nieuwe sancties. Die blank bank bleef tot nu toe nog buiten schot en regelt de betalingen ook voor het gas. En goed nieuws voor streamingsdiensten Viaplay en HBO Max. Die hebben binnen een maand na hun komst in Nederland... een half miljoen abonnees binnengehaald. Uit onderzoek van Telecom Paper... blijkt dat zo'n 7% van de Nederlandse huishoudens... een abonnement nam op Viaplay. En 8% koos voor HBO Max. De komst van de nieuwe diensten... die lijkt nog niet ten koste te gaan van streamingsdiensten... die hier al eerder actief waren. Dat zegt in ieder geval Ed Achterberg van Telecom Paper in BNR Zaken doen.
6: Het nadeel van streaming... Is... Service is natuurlijk dat je nooit alles bij één kunt vinden. Dus je moet echt wel een beetje gaan rondkijken waar de leuke series zijn. Dus het stapelen, hè, dus één of meerdere diensten afnemen. Dat wordt steeds populairder. En wij denken dat op dit moment ongeveer 30% van de Nederlandse huishoudens... twee of meer streamingdiensten heeft.
3: Achterberg denkt dat de opkomst van streamingsdiensten... vooral ten koste gaat van de tv-abonnementen die mensen afsluiten bij hun provider.
1: De Daily
7: Move, Nieuwstadio
3: andere nieuws dan. President Poetin heeft in zijn jaarlijkse 9 mei speech het Westen opnieuw de schuld gegeven voor de oorlog in de Oekraïne. In de speech kwam niet de verwachte oorlogsverklaring aan de Oekraïne, vertelt Hand en Broek, directeur politieke zaken bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Eigenlijk viel
5: op wat hij niet zei in plaats van wat hij wel zei. Het was geen oorlogsverklaring, dus geen algehele mobilisatie. Er werd ook geen overwinning uitgeroepen. We hadden nog even gedacht dat hij misschien zelfs eh, iets zou hebben geansceneerd in Mariupol, maar goed daar hebben we natuurlijk nog steeds de berichten... van die strijders in die Azovstal, uh, staalfabriek. Uh, er werd ook geen nucleaire referentie gemaakt. Allemaal zaken waar mensen uh, misschien bang voor waren. Het was eigenlijk een, een speech die duidelijk aangaf... hoezeer het Kremlin de afgelopen dagen... met de handen in het haar moet hebben gezeten... over wat er dan wel kon worden gezegd. En wat er wel werd gezegd is... Ja, het oude verhaal wat we nu in een paar keer gehoord hebben. Een verhaal dat uh, ja, de NAVO, het Westen en ook de Verenigde Staten... de schuld geeft... Oekraïne niet één keer noemt, maar impliciet wel aangeeft... dat de Oekraïne ja, tot het Westen en het verdorven Westen ingaan. Nou, een beetje een uitgebreid verhaal dus eigenlijk. Ja, je zou kunnen zeggen uh, golden is, maar dan niet, niet bepaald golden wat mij betreft. Het is een, uh, een speech die aangeeft hoezeer um, uh, het Kremlin en, en misschien Poetin zelf ook wel... Um, verdwaald zijn geraakt in hun eigen uh, bizarre retoriek. Um, uh, en daarmee uh, ook, ook teleurstellend. Um, uh, maar goed, uh, veel internationale waarnemers zaten natuurlijk gespannen te kijken... of er aanwijzingen zouden zijn voor uh, wat er met die oorlog zou gebeuren. En ik denk dat de onderliggende boodschap aan de Russen is geweest, deze oorlog kan nog heel lang gaan duren.
3: Onze buitenlandcommentator Bernhard Handelburg... was verbaasd dat Poetin niks zei over het verdere verloop
6: van de oorlog. Wat het meest ontluisterend was voor een Russische kijker... zal ik maar zeggen, is dat er geen enkel perspectief in doorklonk... van tot wanneer dit gaat duren. Dat had ik echt verwacht. Van, nou, nog even diep ademhalen is klaar, geen woord. Ja, wat betekent dat volgens u voor het verdere verloop van de oorlog?
5: Precies wat ik net zei, dat het waarschijnlijk nog heel lang gaat duren... omdat er geen overwinning, geen duidelijk doel in zicht is. Toen Poetin op 22 februari die hallucinante televisietoespraak gaf... twee dagen voordat hij begon met die inval... toen was hij heel helder. Oekraïne had geen recht van bestaan. In Kiev zaten neonazies en die moesten worden vervangen. Oekraïne moest worden teruggedreven in de Russische gemeenschap... de De Russische wereld. Nou, van die holle retoriek is nog wel het nodige over, maar van die doelen is natuurlijk helemaal niets overeind. Uh, Poetin heeft geen enkel strategisch doel weten te behalen, en nu is fase 2 van de oorlog is aangebroken, nadat de slag om Kiev al is mislukt, um, en zien we dat het ook in de Donbass heel moeilijk gaat. Dus hij kon ook heel moeilijk wat zeggen. Het enige concrete wat in deze speech zat, was eigenlijk een aankondiging dat die goed zou zijn uh, voor de slachtoffers uh, en hun families, uh, en al die Russen, arme Russische militairen die uh, ja, geen of geblesseerd terugkomen uit deze oorlog.
3: Je hoorde Hand en directeur Politieke Zaken bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. De Europese Commissie dan, want die zal naar verwachting volgende maand... antwoord geven op of Oekraïne dus kan toetreden tot de Europese Unie. Dat zegt voorzitter Ursula von der Leyen. In het Europese parlement in Straatsburg zei ze vandaag... dat ze per videoverbinding heeft gesproken met president Zelensky. En daar zei ze, de Commissie mikt op het leveren van haar opinie in juni, zegt ze. Op het moment dat de Commissie akkoord is... moeten uiteraard de landen ook nog akkoord zijn. En dat is een lang proces. En dan nog eventjes dit. De KNVB die heeft zich nou, toch wel eindelijk uitgesproken... over het voetbalgesprek van gisteren. En vandaag was dit een penalty.
13: Volgens mij geeft hij de strafschop. Gutsen krijgt geel. Feyenoord krijgt een penalty.
3: En Feyenoord maakte 2-2, waardoor de strijd om het kampioenschap... dus woensdag beslist kan worden als Ajax goede zaken doet. Voetbalbond KNVB heeft nu gezegd dat scheidsrechter Guzebuiuk... zondag geen strafschop had moeten geven aan Feyenoord... in de blessuretijd van de topper tegen PSV. De bond vindt dat de VAR had moeten ingrijpen. En waarom dat niet is gebeurd en waarom Guzebuiuk niet naar het tv-scherm... langs het veld ging om de situatie terug te kijken, dat blijft onduidelijk. De scheidsrechter rechter weigerde na afloop een opheldering te geven. En extra pijnlijk, bij de eerste ronde van de playoff... en promotie degradatie wedstrijden, is er geen VAR aanwezig na dit nieuws. En dat komt door een foutje bij ESPN... want die hebben niet de juiste camera's uh, oh. daarvoor opgesteld. Dus uh, de discussie over de VAR zal nog wel even wel blijven. Wel echt
2: heel leuk voor de aftertalks van de voetbalwedstrijden.
3: Dat, dat denk Deze ik ook. Een half uur verder. Ja, ik denk dat er heel veel PSV-fans nu extra boos zijn... want ze hadden dus moeten winnen. Het weer dan. Vanavond koelt het geleidelijk af. Morgen opnieuw een warme dag. Wel met een harde wind aan de kust. Het wordt met zo'n 18 graden in het noordwesten... tot lokaal zelfs 27 in het zuidoosten. Een warme dag dus. ja, Het was toch een beetje een broeierige dag op de eh, damrak vandaag. De AEX is op, voorlopig op 666 punten gesloten op min 2,3 procent. De Dow Jones is ook aan het verliezen, min 1,8 procent.
2: Ja, het recess is over. Vandaag is het kabinet de zoektocht naar extra miljarden voor de voorjaarsnota begonnen. Premier Rutte en minister van Financiën Sigrid Kaag gaan hiervoor in gesprek met alle oppositieleiders. Dat is nodig omdat de begroting, waar de voorjaarsnota over gaat, op de schop moet. Er zijn enorme financiële tegenvallers die miljarden extra gaan kosten en die moeten ergens vandaan komen. Politiek verslaggever Leendert Beekman, goedemiddag, ook terug van recess.
15: Goedemiddag, ja. De eerste dag weer hier in Politiek Den Haag en we konden gaan aan de bak.
2: Nee, klinkt ook heel fris. Zijn die ja. extra miljarden vandaag al gevonden?
15: Nee, vandaag is, uh, zijn er twee gesprekken geweest bij twee kleine, maar wel constructieve partijen, bij EEN en BVNL. Wat belangrijk is om hierbij te weten, is dat zij geen senatoren in de Eerste Kamer hebben. En voor de coalitie, die hebben een meerderheid natuurlijk in de Tweede Kamer, maar niet in de Eerste Kamer. En daarvoor moeten ze op zoek voor uh, de plannen om die miljarden, dat extra geld dat nu nodig is om dat te financieren... zijn op zoek naar partijen die zijn in de Eerste Kamer aan een meerderheid kan helpen. Ah. Nou, dat kunnen bij 1 en BVNL niet. Maar er is vandaag wel gesproken, dus de kop is eraf. We zijn echt nu aan het informeren wat uh, fracties uh, waar het ook bij hen leeft. Het eerste gesprek was heel fijn. Uh, maar we hebben nog veertien uh, te gaan. Ja, nog veertien te gaan dus, Liesbeth.
2: Ja, en, en dat waren er twee vandaag. Zijn ze dan wel iets wijzer geworden, weet je dat?
15: Ja, het is een zoektocht naar geld. En veel geld. Het is tussen de 12 en 20 miljard. Het ligt er een beetje aan hoe je gaat rekenen... en welke voor- en uh, of, uh, tegenvallers en meevallers je naast elkaar zet. Um, en het is lastig om tot een oplossing te komen. En daarvoor is er vandaag, denk ik, een rondje gemaakt langs twee uitersten... BVNL zit aan de rechterkant van het politieke spectrum... bij 1 aan de linkerkant van het spectrum... en het is even warm lopen voor de rest van de week. Aha. Dit zijn wel dus constructieve partijen, dus het is fijn om het even te peilen. Wat voor ideeën leveren er nou? nou? Een van de grootste struikelpunten op dit moment is box 3. Die is kapot. kapot. Daar moet 4 miljard minimaal voor gevonden worden... om de spaarders te compenseren. Hier zijn mogelijk hervormingen voor nodig... En Simons van Bij1 bij ziet daar wel wat in.
2: Ik denk dat we uh, in de breedte daar, uh, uh, als het gaat over ons uh, hele belastingstelsel natuurlijk. Uh, maar zeker op dit punt uh, naar moeten kijken, ja.
15: Ja, dus niet alleen naar box 3 wil Simons kijken, maar breder naar het hele belastingstelsel. En dan kom je ook uit bij box 2. En dat ziet Van Haga dan maar niet zitten.
0: Nee, box 2, daar nemen mensen risico in. En
15: dat, daar moet je van afblijven. Dat als we dat gaan doen, dan kunnen de hele BV in Nederland wel opdoeken. Ja, want in box 2 zit namelijk het geld van ondernemers, het geld daar geparkeerd hebben voor een bedrijf. Dus je ziet welke tegenstellingen er zijn. En dan kan je bijvoorbeeld ook gaan praten over de bijdrage aan de NAVO. En er is afgesproken om dat naar 2% op te trekken. Bij één wil dat niet. Die zegt, als we dat nou niet doen, houden we geld over. Nou, je raadt het al. Van Haga denkt daar heel anders over.
0: BVNL heeft al heel vaak gezegd, we moeten die 2% hanteren. Dus het enige goede
15: aan die Oekraïne-oorlog is dat we nu eindelijk naar die 2%-norm toe gaan. Nou, dan vraag je, hoe ga je dan toch nog al die miljarden die voor de voorjaarsnota gedekt moeten worden. Hoe ga je dat dan dekken? BVNL die ziet helemaal niks in dat stikstoffonds. 25 miljard zit daarin. Die geloven eigenlijk niet in het stikstofprobleem. Ze zeggen, nou, dat is een prima middel om hè, die uh, 12 tot 20 miljard uit te dekken... Ja, maar deze oplossing bij Simons uh, kreeg ik daar geen gehoor op. Ja, en daar uh, zijn wij geen voorstander van. We denken dat er een aantal zaken zijn die nou
2: eenmaal moeten gebeuren... en dit is er één van.
15: Ja, en op deze manier krijg je dus wel een mooi beeld... van waar links en rechts nou eigenlijk uh, het geld en de mogelijke ja. oplossing ziet. Maar,
2: maar dit ja, is wel heel breed. Ja, want jij noemde ze net con twee constructieve partijen. Waar kunnen ze elkaar dan wel vinden...
15: Nou, dat is op één punt. En dat gaat over de lage inkomens. Zowel bij één zegt, dat zeggen ze altijd. dat er iets gedaan moet worden aan de ongelijkheid in de samenleving. de vermogensongelijkheid, maar ook aan inkomens. En ook Van de Haga van BVNL. die zegt precies hetzelfde. Die zegt de inkomensval. dus als je nu op dit moment geen banen hebt. en je gaat werken. en je gaat tegen het minimumloon. Krijg, krijg je een baan. dan is die. Dan noemen ze de inkomensval. Dat verschil is zo klein. dat het daardoor lastig is voor veel mensen. Die ja. Zeggen, ja, waarom zou ik dan eigenlijk gaan werken. Die zeggen dat minimumloon dat moet verder omhoog. Er zijn al afspraken over gemaakt. Maar de Partij van de Arbeid wil bijvoorbeeld ook. Trek dat op naar bijvoorbeeld 14 euro. Nou, dat is iets waar deze partijen elkaar wel in kunnen vinden.
2: En dan, wie zijn de volgende partijen die voor de deur staan?
15: Woensdag gaan uh, Rutte en Kaag langs bij de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Die gaan samen dat gesprek doen met, uh, met de premier. En we hebben net even een rondje gebeld. GroenLinks zegt, wij gaan er met gestrekt been in. Wij willen namelijk alles of niets. Er moeten grote veranderingen komen. We gaan geen genoegen nemen met compromissen. Uh, en en daar werken ze we arbeid... nu
2: mee samen. Dat is dan nu ja. die samenwerking.
15: Ja, nee, maar nee, ik heb het over... Uh, he, ze moeten gaan praten met Rutte van waar is er geld mogelijk? He, waar kunnen we eventueel geld vandaan halen? En uh, nou ja, GroenLinks laat weten we geen compromissen. De Partij van de Arbeid wil ook grote veranderingen zien. Die zijn iets minder gaan ze met gestrekt been in. Maar als de eh, coalitie iets voor elkaar wil krijgen bij de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Ja, dan zullen ze ook met eh, in ieder geval de ideeën serieus moeten gaan nemen die vanuit de linkse oppositie komen, want anders is het gesprek heel snel klaar aanstaande woensdag.
2: Oké, okay, nou straks praten we met jou nog even over de dag van Europa en de speech van Wopke Hoekstra. Eerst dit?
3: De AMB verkeersinformatie met Tim Schaap. Er ligt water op de A28 en dat zorgt voor komt vertragingen. hoe komt het daar?
10: Nou, dat is een gesprongen waterleiding. Of ernaast of erboven, dat durf ik niet precies te zeggen. Maar die zorgt in ieder geval dus voor water op het wegdek. We hebben het over de A28 vanuit Zwolle naar Assen. En bij Afrit Westerbork is daardoor de rechterrijst ook dicht. Hou rekening met 20 minuten vertraging vanaf Dwingeloom. En nog een ongeluk op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Bij Amersfoort-Vathorst ging het mis. Daar is de rechterrijst ook dicht... Vertraging is daar een half uur. Dan nog één flitser, die is gemeld door flitsmeister. En die kom je tegen langs de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch bij 122,8.
13: BNR Nieuwsradio.
2: The Daily Move. Minister Wokke Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft vandaag flink uitgehaald naar Vladimir Poetin. Hij deed dat in een speech over zijn visie op Europa. Waarbij hij ook sprak over de actuele ontwikkelingen in Oekraïne.
13: Velen zullen dat gezien hebben probeerde Poetin nog deze ochtend de Russische bevolking in het bos in te sturen met een fabeltje. Het Westen. Het Westen zou hem tot de invasie hebben gedwongen. Het is, laten we daar klip en klaar over zijn, een volstrekt ongeloofwaardige poging... tot het fabriceren van een voorwensel en het vervalsen van de geschiedenis.
2: Ja, we praten daarover verder met Leendert Beekman... onze politieke verslaggever en CDA-kamerlid Agnes Mulder. Goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u zich vinden in de woorden van de minister en dus uw partijgenoot?
18: Ja, want uh, je ziet natuurlijk dat Poetin gewoon bezig is... om uh, voor zichzelf een uitweg te creëren. Het gaat niet zoals hij allemaal, allemaal had gehoopt in uh, Oekraïne. Ah, u
2: valt even weg.
18: Nodig. Hij heeft daar natuurlijk wel een verhaal uh, voor nodig.
2: Ja. Staat u mij? Nou, u viel even weg. Dus u ah, zei, okay. uh, ik, ik verstond nog dat u zei, ja, het gaat niet zoals u wil, in
18: Poetin in de, <laughs> in de oorlog. Nee. En... Klopt. En hij, uh, hij wilde dus uh, denk ik uh, een verhaal neerzetten, met name voor zijn eigen bevolking. Uh, als excuus voor wat er allemaal aan het gebeuren is, daar natuurlijk. Ja. Hoekstra is kritisch, zei hij in die
2: speech, op wat de EU tot nu toe heeft bereikt. Geopolitiek moet Europa nog volwassen worden, zei hij letterlijk. Ja, wat betekent dit? Gewoon meer Europa?
18: Nou, ik denk meer een andere Europa. Want je wil eigenlijk een Europese Veiligheidsraad... waarin je gezamenlijk uh, kan optre uh, optrekken op momenten dus dat het moeilijk en zwaar uh, is... zoals we nu meemaken met de oorlog in Oekraïne. Dan moet je dus uh, met elkaar uh, besluiten kunnen nemen... het liefst zonder een veto over bijvoorbeeld sancties. Maar net zo hard over mensenrechten. En dat zijn ook punten wat, uh, uh, wat wij graag zouden zien als, uh, als CDA... die voor elkaar worden gemaakt. Want je hebt bijvoorbeeld ook het Verenigd Koninkrijk nu heel erg hard nodig... Zitten niet meer in de EU, dus daar zal een soort van Europese Veiligheidsraad moeten komen.
2: Ja, dus meer een ander Europa dan meer Europa. Leendert, hoor jij dat ook?
15: Ja, ik hoor dus iets heel anders. Ik hoor meer Europa, als ik eerlijk ben, want dus ook zelfs bij het voorbeeld dat me, mevrouw Mulder nu geeft... hoor ik ook meer Europa op het moment dat je bijvoorbeeld die grenzen beter wil bewaken... en daarin meer, moet, meer gaat samenwerken, heb je meer Europa nodig. Maar hij zei bijvoorbeeld over de slagkracht van Europa... en waar we het de afgelopen tijd hebben laten liggen... dan gaat het dus over verdediging, dan gaat het over economie, dan gaat het over migratie over klimaat, en op het moment dat je daar... en je noemde het al geopolitiek, zijn we daar onvolwassen in als Europa... op het moment dat je daar iets aan wilt doen... Ja, dan is verregaande samenwerking daarbij nodig. En dan kan je niet anders concluderen dat je dan meer Europa krijgt... Ja. en een sterker Europa. En dan Europa mag dat misschien ook wel wat gel
18: meer geld kosten?
15: Ja, dat lijkt mij wel. Ja.
18: Mevrouw Mulder. Nou, wat, uh, wat je heel erg hard nodig hebt, denk ik, is een goede samenwerking op het moment dat het toe doet. En wat we wel hebben gezien, natuurlijk, is dat Europa de afgelopen uh, maanden uh, gezamenlijke sancties heeft uh, weten te, te forceren. En dat doet echt wel pijn in, uh, in Rusland. Maar je wil misschien soms ook een stap verder gaan. En dan zie je dat bijvoorbeeld een veto uh, dat kan tegenhouden. Hè. Stel dat je meer zou willen doen op het gebied van uh, olieboycott. Ja, dan, dan wordt dat nu nog tegengehouden. En op het moment dat je met elkaar afspreekt, zeg maar, van we gaan het veto daar afhalen. Hè, dus niet bijvoorbeeld voor soevereiniteit en ook niet voor belastingen, wat mij betreft. Dus er zijn er nog wel een aantal zaken die je echt niet wil. Maar, maar. Op dit soort van onderwerpen als mensenrechten en sancties, zou je wel graag sneller willen doorpakken. Dus als, als u dat ziet als meer Europa... dan mag dat van mij betreft op die manier meer okay, Europa zijn. Dan heet dat ja, ook dus bij u meer uh, Europa. <laughs> ja, dat, dat maakt voor mij niet uit. Het gaat erom van, uh, je wil uh, adequaat kunnen optreden... op het moment dat dat nodig is. Ja, en dat en, is nu nodig. En, en je zou zo graag die stap verder willen gaan.
2: En Leendert, dat, uh, de, uh, nou ja, dat afschaffen van het vetorecht... wat Hoekstra besprak en noemde in zijn speech, dat is opvallend. Was dat wat jou betreft ook het meest opvallend in deze speech?
15: Ja, eigenlijk wel... Maar aan de andere kant ook weer niet, want ik ging nog eventjes het nazoeken... en het blijkt dat vorig jaar Rutte samen met de premier van Spanje... dit al een keer in een brief heeft geschreven... dat hij graag wilde dat veto vetorecht afgeschaft werd. Maar dat was natuurlijk in een tijd waarin dat veel minder urgent was. Ja, viel niet nu zo heeft, op. Nee. nee, nu heeft Draghi en Macron, Macron hebben zich hierover uitgesproken. Nu doet Nederland dat ook. Ja, nu is dit wel nieuws natuurlijk, hè? want je hebt het over die sanctiepakketten... en ondertussen nu ook over olie, want daar hebben we het ondertussen onder andere over. En als er één lidstaat is die zegt... ja, wij willen hier met deze sanctie niet meegaan... dan kan de hele, hele Europese Unie daar niet... Die sanctie niet nemen. Nee, die nee. sanctie niet. En daar wil eigenlijk nou, in ieder geval Hoekstra. En dus ook Draghi. En ja, de willen daarvan af.
2: Ja. En mevrouw Mulder, de Franse president Macron die ziet een nieuw soort politieke gemeenschap voor zich, zei hij. In Europa. En daar is dan plaats, ook voor landen als Oekraïne, Georgië en Moldavië. Omdat die toetreding van Oekraïne tot de EU-jaren zo niet misschien wel decennia kan duren. Vindt u dat een goed idee?
18: Nou, ik ben wel benieuwd hoe dat er dan uh, uit gaat zien. Hè. Kijk, uiteindelijk uh, wil, de, uh, wil bijvoorbeeld Oekraïne het liefst uh, toetreden. Maar dan moeten ze wel voldoen aan de Kopenhagen-criteria. Je wil gewoon dat er echt een democratie is. Dat er een rechtsstaat is. Dat mensenrechten worden gerespecteerd. En dat er ook op goede manier met minderheden wordt omgegaan. Nou, dat zijn allemaal punten waar ze zeg maar voor de oorlog nog best wel moeite mee hadden. Dus mm -hmm. dan, dan uh, kun je afvragen van... help je dan zo'n land door ook uh, lid te worden? En ja, maar daarom, daarom zeg maar. Dan maken we een andere politieke gemeenschap. Ja, maar we moeten wel goed kijken... als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, wat er in Polen en Hongarije gebeurt... met de rechtsstaat. Dat is voor ons best wel een, uh, een, een punt van zorg. Mm -hmm. En dan moet je dat niet zomaar verder gaan importeren in Europa. En als je een sterk Europa wil hebben... en je wil die gezamenlijkheid ook hebben... zodat je ook bijvoorbeeld dat vetorecht op die sancties kan afschaffen... dat je ook met dat vetorecht op minder, uh, mensenrechten schendingen zou kunnen uh, uh, okay. uh, af, afschalen... dan moet je ook wel daar hetzelfde over denken. Want anders verzwak je Europa. En daar zit natuurlijk wel een zorg ook van, uh, van mijn partij. Ja. Maar ik vind dat we uh, uh, naar alle opties mogen wat mij betreft best worden bekeken. Alleen we moeten de Europese Unie niet verzwakken.
2: Nee, dank u wel, duidelijk. CDA-Kamerlid Agnes Mulder. En natuurlijk ook dank je Leonard Beekman, onze politiek verslaggever. Blijf
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats.
2: Goedenavond, goed dat je erbij bent. Het is een zondag en maandag 9 mei. En ook de dag van Europa vandaag. Hip, hip, En in Rusland vierden ze de dag van de overwinning. Wij brengen je nog tot half zeven het laatste nieuws... en we gaan op zoek naar nieuwe inzichten.
3: President Poetin heeft in zijn speech op de dag van de overwinning... vandaag het Westen opnieuw de schuld gegeven voor de oorlog in Oekraïne. Maar Poetin kondigde geen officiële oorlog aan tegen Oekraïne. En dat was eigenlijk niet verrassend, zegt Rusland correspondent Joost Bosman.
0: Het is een feestdag, hè, uh, 9 mei, voor alle Russen. En om dan te komen met een oorlogsverklaring aan Oekraïne en uh, tegelijkertijd, parallel daaraan, een uh, totale mobilisatie, dat zou de feeststemming natuurlijk behoorlijk bederven onder de Russen.
2: En Bob Koekstra die speechde ook, maar dan in Maastricht van de Dag van Europa. En hij, hij sprak uiteraard ook over de oorlog in Oekraïne.
13: De realiteit is dat Rusland een volstrekt... Ongerechtvaardigde oorlog voert tegen een onschuldig land. En dat Rusland de stabiliteit op ons continent ernstig bedreigt. Onze veiligheid, veiligheid onze vrede staan onder grote druk.
2: En onze politiek verslaggever Leonard Beekman vatte de gehele speech als volgt samen.
15: En eigenlijk zegt Hoekstra: de afgelopen jaren hebben we gefaald.
2: In Europa. En je krijgt van Kees nu in 10 minuten het belangrijkste nieuws.
3: En daarna onderzoekt Liesbeth waarom eurocommissaris Thierry Breton op bezoek gaat bij Tesla-topman Elon Musk.
2: Je hoort het nu op BNR.
3: Maar eerst naar Volt. Want Voltleider Laurens Dassen en onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt... die willen scherpere regels om belangenverstrengeling en corruptie tegen te gaan. en lobbyen strenger te reguleren. Voltleider Laurens Dassen, die spreek
7: ik nu vanuit Den Haag. Welke regels wilt u? Nou, we hebben een heel erg breed omvat plan eh, vandaag gepresenteerd... om inderdaad die politieke integriteit te verbeteren. En dat varieert van een adviescommissie... die juist eh, bewindspersonen kan helpen om hun belangenconflicten... of schijn van belangenconflicten op te lossen... tot aan strengere lobbyregels met een lobbyfunctionaris... die daar ook op toe kan zien. Eh, tot aan een afkoelperiode die ook daadwerkelijk handhaafbaar is... wat nu niet het geval is, met een toezichthouder... die, nou ja, waar het misgaat, ook eh, eventuele sancties op kan leggen. Dan... Uh, Jullie willen ook een verplicht
3: openbaar lobbyregister. U, u beiden in ieder geval, omzichten en uh,
7: uzelf. Hoe ziet dat register er dan uit? Ja, het is heel belangrijk hè, dat je duidelijk hebt... van hoe komt besluitvorming nou tot stand en wie heeft toegang tot de macht. En we hebben daar een mooi voorbeeld ook beschreven van een paar jaar geleden. De Coco-affaire, waarbij je zag dus dat Nederlandse banken actief meeschreven... aan, het, aan een plan eigenlijk, waarmee zij veel fiscaal voordeel behaalden... ten koste van de belastingbetaler. Nou, wij willen ervoor zorgen dat al die contacten, dat die duidelijk geregistreerd wordt. Zodat dus het voor Kamer, maar ook voor media en publiek helder is... van wie heeft nou toegang gehad tot deze besluitvorming... en op welke momenten en met welke inzet.
3: Maar mo moeten dan alle contacten van bewindspersonen... en hoge topambtenaren, waar uh, u zich op richt, worden vastgelegd? Want een lobbyist
7: is natuurlijk een heel grijs gebied. Nou, absoluut. En dat maakt het juist ook zo fragiel. En daarom moet je het ook goed vastleggen. Want als het allemaal heel helder zou zijn op voorhand... dan zou het niet nodig zijn. Maar het is juist vaak niet helemaal duidelijk van... wie heeft nou met wie gesproken en waarom. En wij zeggen, ja dat moet vastgelegd worden. En dat kan prima, dat doen ze ook in heel veel landen. We hebben bijvoorbeeld ook gekeken naar Ierland... waar ze een heel goed lobbyregister hebben. En daar hebben ze ook een functionaris... die zorgt dat dat dus ook nageleefd wordt... en daar ook regelmatig over rapporteert... En zelfs kan aangeven, nou wij zien deze trends en wij zien hier bepaalde fouten, die moeten hersteld worden. Dus dat zou dan betekenen eigenlijk dat alle contacten vastgelegd
3: moeten worden. Of dat er een hele strakke definitie moet komen van wie dan lobbyist is. Nou,
7: absoluut. Um, en uh, wat ons betreft worden zoveel mogelijk contacten daarin gewoon goed geregistreerd. Dus, dus eigenlijk zoveel mogelijk of alle contacten? Uh, het liefst alle contacten. Uh, want ja, je wil hè, Kijk, lobby is precies wat je zegt. Hè. Het zit soms uh, in even een belletje wat maar heel kort is. Uh, maar dat moet dan wel vastgelegd worden. Waarom is er dan gebeld en uh, op welk moment en met welk doel? Nu is het wel zo, u richt zich op
3: bewindspersonen en topambtenaren, niet op Kamerleden. Dat voelt een beetje als van iedereen moet zich
7: aan de regels houden, behalve u zelf als Kamerlid. Nou, kijk, wij baseren onze nota op de Greco. Dat is de Anticorruptieautoriteit van Europa. En van de Raad van Europa. En zij hebben in 2019 aanbevelingen gedaan aan Nederland... die toezien op bewindspersonen en topambtenaren. En Nederland heeft dat tot op heden. Ondanks al die discussie die we afgelopen jaren hebben gehad... over de nieuwe bestuurscultuur, nog geen enkele aanbeveling van op doorgevoerd. En het interessante is... Uh, een paar jaar daarvoor, uh, bij de vierde aanbevelingsronde... is het juist over de Kamer ook gegaan. En daar zijn ook aanbevelingen van opgevolgd. Maar ik ben het overigens wel met u eens... Hoor, dat we ook uh, moeten gaan kijken naar uh, de lobby uh, en, en Tweede Kamerleden. Hè. Daar zijn natuurlijk afgelopen jaar ook stappen in genomen... door bijvoorbeeld de Rijkspas af te nemen voor oud-Kamerleden. Um, maar dit is veel strenger. Dat...
3: Ik, u kunt ook gewoon zeggen, ook hand in eigen boezem. Iedereen onder dezezelfde regels, toch?
7: Nou, het is inderdaad ook veel strenger. En ik denk dat dat ook zeer terecht is. Omdat uiteindelijk de bewindspersonen ook degene zijn die de grote keuzes maken. En de Kamer moet daar goed op controleren. Um, dus ik vind het helemaal terecht dat wij dit voorstel op dit moment doen. Ik denk dat het ook een gedegen voorstel is. En ik ben het helemaal met u eens dat we ook goed kritisch naar, uh, naar moeten kijken... hoe we dit ook voor Tweede Kamerleden verder kunnen verbeteren. Fractievoorzitter Van Volt, Laurens Dassen,
3: dank u wel. Ander nieuws dan. Voorzitter Charles Michel van de Raad van Europese Regeringsleiders... heeft maandag dekking moeten zoeken tijdens een Russische raketaanval... tijdens een onaangekondigd bezoek aan de Oekraïnse havenstad Odessa. Zijn woordvoerder die heeft dat bevestigd.
7: The Daily Move.
3: Dan het economische nieuws. Dit soort reclames heb je vast voorbij zien komen. Bux heeft in ieder geval geen glimmend hoofdkantoor. of dure acteurs in een commercial. We maken beleggen niet onnodig ingewikkeld. en we doen ook niet aan kleine lettertjes. You don't need to become an investor. You
0: were born one. Robin Hood.
3: Maar die apps van brokers als De Giro en Bux die zien door angst op de beurs hun omzet verdampen. En om te voorkomen dat beleggers stoppen... lanceren ze nu lange termijn producten en cryptomunten. Dat schrijft Pim Brasser van het FD. Hij legt uit waarom brokers zoveel klanten zijn verloren.
4: Nou, vorig jaar toen kon het natuurlijk niet op uh, op de beurs. Uh, vanwege het economisch herstel en de extreem lage rente... gingen de koersen eigenlijk uh, bijna alleen maar omhoog. Dus toen zijn heel veel jongeren die zijn ingestapt. En die hadden uh, ook niks te doen tijdens de coronacrisis. Precies, ja. Uh, moet ja. Wat. Ja, alleen nu is er eigenlijk heel weinig meer aan, omdat uh, de koers bijna alleen maar naar beneden gaan, want de rente stijgt en uh, de oorlog in Oekraïne die, uh, die heeft veel invloed op de economie. Uh, dus veel uh, zeg maar actieve beleggers, die jongeren die toch ook wel veel risico namen, die stoppen nu of uh, ze gaan in lange termijn producten en uh, beleggingsapps, die merken dat. Ja, want die zitten vooral eigenlijk in de korte termijn producten op dit moment. Uh, ze willen
3: dat om gaan gooien, want niemand wil zo eindigen als Robin Hood, dat hoorde je net ook. Dat zag zijn waarde na de beursgang van het bedrijf zo'n 70 dalen. Gaan die langer produ termijn producten de brokers helpen hun producten hun klanten eigenlijk vast te houden?
4: De CEO van Bucks die wilde mij in ieder geval geloven van wel. En hij zei ook van dat heel veel van hun klanten... dat zijn al passieve beleggers. Uh, die, die dus zeg maar niet actief handelen, meer voor de lange termijn handelen. En zij willen nu uh, meer van dat soort producten lanceren. En omdat het zo'n enorm groot deel is van hun klantbestand... Uh, denkt hij dat, uh, dat ze daarmee kunnen compenseren... voor de actieve beleggers die nu een beetje ermee stoppen. En waar hebben we het dan over? Als, over lange termijn producten? Wat gaan ze dan aanbieden? Dat zijn bijvoorbeeld de pensioenspaarplannen en dat zijn ook uh, gespreide aandelenmandjes. Dus Bux die wil bijvoorbeeld uh, aandelenmandjes gaan introduceren die je zelf samen kunt stellen. Maar omdat, dat, omdat daar meerdere aandelen in zitten, zijn die minder risicovol en koop je die vaker voor de lange termijn. Dus aan dat soort producten moet je denken.
3: Ja, maar aan die lange termijn beleggingen is toch wel minder te verdienen voor die bedrijven. Hoe zorgen ze dat er toch nog genoeg geld in het laatje komt?
4: Ja, dat is, dus ze verdienen er veel minder aan dan, uh, dan iemand die bijvoorbeeld elke daghandelt waarbij ze dus uh, voor elke transactie commissies uh, afstaan, maar het idee is van ja. De passieve belegger was altijd al oververtegenwoordigd. En als we, uh, als we die mensen nieuwe producten gaan uh, aanbieden... dan uh, kunnen we dat wel compenseren. Maar bij Robin Hood bijvoorbeeld, die zijn eigenlijk al te laat. Want ja. daar is de omzet sterker teruggelopen. En zei FD-journalist Pim Brasser.
3: En tot slot nog even wat opvallend economisch nieuws... dat net binnenkomt. Veilinghuis Christies, die veilt binnenkort het portret van Marilyn Monroe... gemaakt door Andy Warhol. Die gaat onder de hamer... En dan kan je zeggen, het kan het duurste 20 ste uh, eeuwse uh, kunstwerk ooit mm -hmm. worden. Nou, dan gok. Hoeveel moet die opleveren? Ja, dat is denk ik, ga, nou, ga je ik... enorm onder de best nu, hè? Ja,
2: want uh, laatst ging het over de jurk van Marilyn Monroe. Ja. Die uh, droeg Kim Kardashian op het Met Gala. Um, en die was al in de, een geschatte waarde van in de miljoenen. Dus ik heb ja. geen idee.
3: Het uh, wordt waarschijnlijk zo geschat op 200 miljoen dollar. Het weer vanavond neemt de bewolking toe, het, uh, waardoor het langzaam afkoelt. Morgen een stevige wind en dan wordt het van zo'n 18 graden in het noordwesten... tot lokaal wel 27 graden in het zuidoosten. En een blik op de beurs laat zien dat AIX stevig heeft ingeleverd vandaag. Het is gesloten op 666 punten, een min van 2,3 uh, procent. Uh, weinig stijgers. De grootste stijger was Unilever met iets meer dan 1 procent erbij. Just Eat Takeaway was opnieuw de grootste de grootste daler 8% in de min. Die is dag op dag aan het verliezen. De Dow Jones die staat op dit moment uh, iets minder dan 1,5% in de min.
1: Tech update.
2: En we beginnen bij Elon Musk, de topman van Tesla, krijgt bezoek van eurocommissaris Thierry Breton. En dat vertelt techredacteur redacteur Conor Clerks.
9: Ah, Thierry Breton is de eurocommissaris voor de interne markt... en hij is vandaag op bezoek in Austin, Texas. Onder andere om met Elon Musk te praten, de baas van Tesla... over de wereldwijde supply chain-problemen, dat staat op de agenda. Maar ook over de nieuwe Europese regelgeving, de Digital Services Act. Dat meldt Reuters vanmiddag. En dat laatste dat is met name interessant in het kader van de overname van Twitter... waar Musk mee bezig is... Want Musk heeft grote plannen, heeft ja. hij gezegd hè, met Twitter. Hij wil uh, onder andere uh, dat de vrijheid van meningsuiting... daar veel meer wordt uitgebreid. En dat er dus veel minder regels zijn... over wat je wel en niet mag zeggen. En Jerry Breton die heeft hem al eerder publiekelijk gewaarschuwd. Ook het nieuwe Twitter heeft zich aan de regels van de Europese Unie te houden... als het hier wil blijven opereren. Dus dat is wel interessant. Want terwijl Musk aan de ene kant streeft naar minder controle... over wat er gezegd mag worden op Twitter... gaat de EU juist de afgelopen jaren precies de andere kant op. Dus dat zou zo nog maar eens een uh, pittige gesprek kunnen worden.
2: En dan Amerikanen met een laag inkomen, die krijgen gratis internet.
9: Ja, het gaat echt om miljoenen huishoudens uh, in de VS. President Joe Biden die gaat aankondigen vandaag dat 20 grote internetproviders gratis snelle internetverbindingen aan gaan bieden, uh, verbindingen aan, gaan bieden aan huishoudens met laag inkomens. Heeft alles te maken met uh, een nieuw plan, de Affordable Connectivity Program. En dat is onderdeel uh, van een programma dat wordt betaald uit de nieuwe infrastructuurwet die vorig jaar werd aangenomen. Rond de 12 miljoen huishoudens zouden zich nu al hebben ingeschreven voor dat programma. En in totaal komen er zelfs 48 miljoen huishoudens in Amerika in aanmerking hiervoor.
2: Oké, okay, en hoe werkt dat dan? Kun je dat dan gratis uit de muur trekken? Of,
9: uh, ja, niet wifi? helemaal. Het komt eigenlijk neer op een soort van kortingsbonnen, bij wijze van spreken. Deelnemers krijgen namelijk tot 30 dollar per maand korting, afhankelijk van hun inkomen onder andere. En die internetproviders die meedoen, en het zijn echt een heleboel, die beloven dat ze voor 30 dollar per maand een snelheid van min. 100 mbit per seconde gaan aanbieden. En dan geen extra kosten rekenen. Dus als jij onder een bepaalde inkomensdrempel zit... en dus uh, die volle 30 dollar korting krijgt... dan krijg je de facto gratis internet.
2: Ja, want dat is 30 euro, 30 dollar en je krijgt 30 dollar korting. Ja, precies. Maar dat 100 um, mbit per seconde, is dat snel? Ja, dus zich, dat is op zich
9: rap genoeg om gewoon uh, normale dingen uh, te doen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar wat uh, de grootste aanbieders in uh, Nederland doen. Bijvoorbeeld uh, Vodafone Ziggo, hun starttarief... Een startpakket is 70 mbit en een middenpakket is 300 mbit. Dus er zit ja. daar een beetje tussenin. Je kan daar prima mee Netflixen bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk wel, uh, wel gewoon prima. Oké,
2: okay, want, want uh, ik ben regelmatig in hotels in Amerika geweest. En dan niet in een hartje centrum, maar een beetje op het platteland. En daar was het toch heel brak, internet. <laughs> Weet je wel? Ja, een beetje ik, uh, mailen duurde al uren.
9: Ja, dat is uh, sowieso met wifi is dat altijd een, uh, een, een issue. Zeker in, uh, in dingen zoals hotels en zo. Daar is dat vaak niet zo goed geregeld. Maar hier moet je je voorstellen dat je uit de muur in elk geval bekabelt... Wel stabiel die, uh, die 100 mbit. Uh,
3: als je dat vergelijkt met Nederland. We horen nu net KPN heeft de tarieven weer verhoogd. Zico die zegt nu ook dat ze omhoog gaan uh, voor mensen die vooral combipakketten hebben. Mm -hmm. dan, uh, dan zijn die armere Amerikanen een stukken goedkoper uit dan wij hier in Nederland. Uh, ja en dat, dat is
9: interessant. Want uh, de, de Amerikaanse overheid die zegt hiermee eigenlijk uh, internet moet voor iedereen beschikbaar zijn. Uh, soms zelfs gratis. Een soort grondrecht. Dus uh, mooi nieuws voor de minder vermogende Amerikaan.
2: En dat vertelde tech redacteur Connor Clerks.
9: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. De AMB Verkeersinformatie met
3: Tim Schaap. Zijn er nog steeds problemen op de A28? Klopt inderdaad, de A28 vanuit
10: Zwolle naar Assel om precies te zijn. Bij afrit Westerbork ligt water op het wegdek. Daar is namelijk een waterleiding gesprongen. De rechterreishoek is daar nu dicht. Hou rekening met een kwartierverdraging vanaf afrit Dwingeloom. Verder nog drukte op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Het rijdt langzaam over 12 kilometer tussen knopend Lunetten en Woerden. Je extra reistijd is daar 20 minuten. Verder één flitser te melden. Die staat langs de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch. Hectometerpaal 122,8.
1: BNR Nieuwsradio, de Daily Move.
2: John Lee is verkozen tot de nieuwe leider van Hongkong. Verkozen mag tussen aanhalingstekens, want verrassend is de uitslag niet. Lee was namelijk de enige kandidaat voor de functie... en hij kreeg bijna 99 van de stemmen van de pro-Chinese kiescommissie. Wat betekent dit voor de toekomst van Hongkong en voor de handelsrelaties? Daarover hoor je Shoutje Martin, China-expert bij Instituut Klingendaal, en Kathleen Ferrier, oud CDA-kamerlid en persoonlijk betrokken bij de eilandengroep. Want ze woonden en werkte voor ruim vijf jaar in Hongkong. En Shoutje Martin legt eerst uit wat voor type John Lee is.
14: Ja, hij is geen onbekende voor de Hongkongers. Hij is een tijdje ook de tweede man van, uh, van Hongkong geweest. Het is de rechterhand van uh, chief executive Carrie Lam, die nu dus de hoogste leider is. Um, en daarvoor is hij secretary of security geweest. Waarbij hij dus het inderdaad uh, het politieantwoord overzag op die protesten. Um, er zijn meerdere, niet zo heel flatteuze cartoons waarbij hij... Pikachu wordt genoemd. Zijn Cantonese uh, naam is Likacho. Uh, Excuseer mijn Kantonees. En hij wordt dus Pikachu genoemd omdat hij zo loyaal zou zijn aan deze
2: Ja, een soort uh, stripfiguur. Ja. Yeah. Ja, ja, helaas. ja, loyaal en Beijing, dat is wel heel belangrijk. En mevrouw Ferrier, u heeft ja. nog veel contact in Hongkong. Hoe wordt er gereageerd? Absolute. Wat vertellen mensen u?
1: Nou, het is precies uh, zoals net gezegd is... hij is iemand die komt uit de veiligheidssector. Hij is opgeklommen van politieagent tot de tweede man van Hongkong. Uh, de persoon die de invoering van de veiligheidswet... op 1 juli 2020 mogelijk heeft gemaakt. Die hard optrat in 2019... Uh, toen de protesten waren, tienduizenden mensen opgepakt. In het kader van die veiligheidswet al honderd uh, mensen veroordeeld. Er wordt eigenlijk op twee manieren naar gekeken, is mijn indruk. Je hebt mensen die zeggen, dit is weer een stap verder van weg van de democratie. Er zijn ook mensen die zeggen, met hem heb je... Misschien iemand die volledig door Beijing vertrouwd wordt... waardoor er misschien minder veiligheid op straat is... maar er meer ruimte komt, min minder vrijheid op straat ja. is. Meer veiligheid, minder vrijheid op straat is. Maar meer vrijheid en ruimte voor de democratie. Want hoe je het ook wendt of keert... Hongkong is geen China. In Hongkong zijn er nog steeds democratische instituties. Er is een parlement waar alleen patriotten in zitten, dus pro-Beijing-mensen. Er zijn verkiezingen, al is er maar één kandidaat.
2: Ik wou net zeggen, net één kandidaat en bijna 99 van de stemmen.
1: Waarmee ik dus maar wil zeggen, het hangt ervan af... met wat voor je ogen je naar Hongkong kijkt. Kijk je vanuit het Westen, dan zijn er heel veel mensen geneigd... om te zeggen, laten we het maar opgeven. Dit wordt nooit meer wat, het gaat, wordt, gaat van kwaad tot erger. Kijk je vanuit China, dan zeg je, nou daar zijn nog wel bepaalde instituties. En um, ik kan me ook voorstellen wat ik ook hoor van mensen uit Hongkong... die zeggen van, wees nou blij dat je die nog hebt. Dat het nu duidelijk is waar de rode lijnen van Beijing lopen... en dat die gehandhaafd zullen worden. He, want Beijing heeft vertrouwen mm. in deze uh, uh, burgemeester, John. zeg maar, John ja. Lee. Um, dus laten we kijken hoe we de ruimte die er is in die instituties kunnen vergroten. Ja,
2: U zegt dus eigenlijk, het is, een, het is meer een kwestie van perspectief... met wat voor Absoluut. bril. Mevrouw Martin,
14: hoe, bent u het daarmee eens? Ja, het ligt er inderdaad aan met welke bril je kijkt. De Europese Commissie, Joseph Borrell... Die heeft bijvoorbeeld een statement afgegeven dat zegt... nou, dit is een stap de verkeerde richting in. Dat er minder democratische vrijheden zijn voor Hongkong... met deze verkiezingen. En dat er minder politieke prioriteit is... omdat er natuurlijk maar één kandidaat was. Het is heel moeilijk om te peilen hoe Hongkong is in het algemeen... Uh, kijken naar John Lee. Um, hij heeft een heel groot uh, en influentieel uh, adviescomité achter zich, adviesgroep. Dus mensen die hij verzameld heeft, uh, die hun steun naar hem uitspreken. Mm -hmm. Daar zitten veel verschillende mensen in, dus ook bijvoorbeeld zakentycoons, mensen uit de, de zakenwereld, die graag willen dat uh, de stabiliteit terugkeert, naar hun komt zodat die zaken goed kunnen gaan. Jackie Chan, die zit ook in, dat, in die adviesgroep. Die acteur? Dat is wel een, een afvallende, ja. Jackie, Jackie Chan, Chan ja. En... Um, hij heeft geprobeerd om daar een soort van representatieve uh, mensen in te zetten. Om te laten zien dat hij echt het hele volk van Hongkong representeert. Maar ja. uiteindelijk, degene die hem gepozen hebben, is een groep van ongeveer 1400 mensen. Terwijl Hongkong zelf natuurlijk meer dan 7 miljoen mensen heeft.
2: Maar nog even over die, wel of niet, of die mate van democratie... en dat dat heel erg afhankelijk is met welke bril je dat bekijkt. Die Nationale Veiligheidswet, mevrouw Ferry, noemde dat uh, net al even. Kunt u mevrouw Martin nog even kort uitleggen wat voor soort wet dat
14: is? Ja, deze Nationale Veiligheidswet... Um, die maakt strafbaar dingen die ingaan tegen de Nationale Veiligheid van Hongkong. Dus dat kan zijn... Um, treason, het uh, verraad, het niet loyaal zijn aan, aan uh, de staat. En het probleem daarbij is dat die termen heel vaag zijn, heel vaag zijn omschreven. Ja. Dus dat betekent dat als je bijvoorbeeld uh, protesteert uh, tegen de overheid, dat dat geïnterpreteerd kan worden als een gevaar voor nationale veiligheid. Ja. Uh, Ferry... en in het kader daarbij zijn er veel mensen ook opgepakt of het land uitgevlucht omdat ze dus bang waren voor die nationale
1: veiligheid. Ja, dat klinkt toch niet echt democratisch? Nee, dat is het zeker niet. Het is, uh, iedere activiteit wordt geduid als staatsgevaarlijk. Hij heeft die ook helpen invoeren. Um, en natuurlijk, um, de democratische instituties die er zijn, zijn uitgehold... Dat zijn wij, als wij vanuit Europa daar naar kijken, dan zijn dat ja, een soort façade-instituties. Maar nogmaals, ze zijn er nog wel. En uh, de, uh, datgene wat ik hoor uit Hongkong is dat mensen zeggen: Jullie vanuit het Westen, hoe jullie daar naar kijken, hè, dat is. Uh, nou, Inderdaad, zoals Borrell ook gezegd heeft, het is een bedreiging. Hij betreurt het zeer, dat dit de politieke diversiteit, maar die instituties zijn er nog. En als er nu meer ruimte kan ontstaan omdat er een chief executive is die het vertrouwen van Beijing heeft, dan kunnen we dat benutten. Wat daarbij komt, um, dit is het model democratie wat China graag wil exporteren naar de rest van de wereld, want als ik bijvoorbeeld in Hongkong of in China, waar ik veel rondgereisd heb... het over democratie heb, dan zeggen mensen, waar heb je het over? Het is een chaos. Is dat nou wat je moet willen? Dat mensen als Trump, als Bolsonaro democratisch gekozen kunnen worden? Is dat de waarde van democratie? Wat heb je daar eigenlijk aan? En hier zie je een democratie in Hongkong... waar je alle instituties hebt... Uh, waar verkiezingen rustig verlopen. Oké, okay, er is één kandidaat. Ja. Waar het parlement rustig functioneert. Oké, okay, ze zijn allemaal patriotten, want ze zijn pro-Beijing. Maar dit is wel een beeld van een nieuwe democratie. wat op een assertieve manier. door China en niet zonder succes wordt uitgedragen. Dus ook als dat façade-democratie is? Ook als dat façade-democratie is, omdat het. Uh, het, wat het ook mogelijk maakt, is een combinatie van kapitalisme... met een autoritair regime. En daar is uh, breed in de wereld best wel interesse voor. En je ziet ook dat landen die eigenlijk tussen democratie en communisme in zitten... Uh, met belangstelling kijken naar wat gaat daar nu verder gebeuren.
2: Ja, mevrouw Martin, een, een combinatie van kapitalisme en autocratie. Um, ziet u dat als een
14: mogelijk toekomstscenario... Dit is inderdaad dat één land, twee systemen dat Hongkong moet hebben. Dus het is onderdeel van het land, Volksrepubliek China. Maar het heeft nog steeds een aparte systeem um, met een hoge autonomie. Um, dat laatste, dat wordt nu natuurlijk de laatste tijd steeds moeilijker om te verantwoorden. Omdat die politieke vrijheden en die vrijheden van de pers bijvoorbeeld steeds meer worden ingeperkt. Ja. Um, het is ook een probleem eigenlijk juist dat uh, dit een model kan zijn van andere landen. Precies. Um, vooral uit het Europees perspectief natuurlijk. Omdat dit niet de kant is um, naar de liberale democratie... die Europa graag wil uitstaan.
2: Ja, maar um, kan het dan ook zijn dat de band tussen John Lim... die hij met Beijing heeft... dan ook positief uitpakt voor de Hongkongers zelf?
14: Zou kunnen. Ik vind het moeilijk om voorspellingen te maken ook. Maar tot nu toe is hij vooral uh, meegegaan in de lijn van Beijing... Um, en niet meegegaan bijvoorbeeld met de, de pro-democratie-protesten. Uh, maar juist die heel hard heeft weggeslagen.
2: Ja, ik, ik zag um. laatst een, een reportage van de NOS-correspondent Sjoerd Daas. Die wilde mensen op straat in Hongkong ja. vragen. Die mensen schrokken al. je zag de schrik in hun ogen... als die microfoon voor hun neus kwam. Want ze weten dat door die Nationale Veiligheidswet... ze voor ieder futile uitspraak vervolgd
1: kunnen worden. In, ja, ik ja, vind het ja, heel in... moeilijk te
2: zien hoe dat positief kan uitpakken nou, voor de In praktijk
1: Hong is het ook zo dat de hele democratische oppositie zit of in de gevangenis, of heeft het land verlaten... of is na 1 juli uh, 2020, de invoering van die veiligheidswet... de politiek uitgestapt. Dus in wezen is er geen democratische uh, oppositie. Maar wat je ziet, is dat John Lee spreekt de taal van Beijing. Hij, spreekt, hij gebruikt diezelfde woorden. Dus hij krijgt het volledige vertrouwen hmm. van uh, Beijing. En dat kan een situatie creëren van rust... He? waardoor er ruimte ontstaat om die instituties die er nog wel zijn... meer inhoud te geven. Ja. En daar speelt natuurlijk het Westen ook best een rol ja. bij. Want als iedereen nu gaat zeggen, nou Hongkong is opgegeven... we kijken niet meer, het interesseert ons niet meer... Uh, ja, dan kan het heel lastig worden voor de mensen in Hongkong... die toch het beetje ruimte opzoeken om die instituties weer inhoud te geven. Wat, wat hebben wij in het Westen aan Hongkong? Wat je in het Westen. Nou, eh, Hongkong was in ieder geval tot voor kort zeg maar, het scharnierpunt tussen Oost en West. Waar ook veel, heel, heel veel westerse, ook Nederlandse bedrijven zaten. Het internationale bedrijfsleven. Internationale financiële. Eh, organisaties, banken, zaten allemaal in Hongkong... een interessant scharnierpunt tussen Oost en West. Uh, dat wil men niet zomaar kwijtraken, maar wat we ook mee te maken hebben... zijn natuurlijk de democratische waarden waar uh, wij hier in Europa voor zeggen te staan. En dan mag je je best aantrekken wat daar in Hongkong gebeurt. En niet alleen je aantrekken, maar er ook wat van leren.
2: Maar veel van die expats zijn bijvoorbeeld al
1: weg uit Hongkong. Die zijn weg. Ja. En de handelsrelaties nemen af. Ja, precies. En dat is precies waar ik voor waarschuw. He, iedereen gaat nu weg. De handelsrelaties nemen af. Gaan we nu Hongkong aan de lot overlaten? Dat is ook trouwens een deel van het beleid. Laat die expats maar weggaan. En dan komen allemaal mainland-Chinezen op die plekken. Bedrijven gaan weg komen mainland uh, Chinese bedrijven. Dat heb ik toen ik daar woonde al volop zien gebeuren. En dat gaat alleen maar sneller door. Maar mijn oproep is dus, uh, kijk wat daar gebeurt... vanuit de waarden die wij hier in Europa zeggen te willen beschermen. Maar ook om te kijken wat er in dat deel van de wereld gebeurt. En ook op ons afkomt. Omdat nogmaals onze eigen democratie hè, ook niet het toonbeeld van kracht... En effectiviteit, en... zeker niet als je vanuit China kijkt.
2: En dat zei Kathleen Ferrier, oud-CDA-kamerlid en oud-inwoner van Hongkong. En je hoorde ook Shoutje Martin, China-expert bij Instituut Klingenda.